0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction.
1: Je suis Mathias et je suis Charles. Ce soir nous allons nous intéresser à un film qui a fait frissonner bien des spectateurs lors de sa sortie en 2013, The Conjuring, réalisé par James Wan. Nous allons vous raconter l'histoire de la famille Perron, qui aurait vécu dans une maison hantée du Rhode Island pendant près de 10 ans. Un voyage au bout de l'horreur dans lequel nous croiserons les Warren, couple d'enquêteurs du paranormal, des esprits et le fantôme diabolique d'une sorcière. Allumez votre citrouille et n'abusez pas trop
0: sur les bonbons car ce soir, en fait, Halloween avec une histoire des plus étranges telle qu'elle a été racontée par ceux qui disent l'avoir vécue.
1: C'est en janvier 1971 que Caroline et Roger Perron s'installent à Harrisville, dans le Rhode Island. L'imposant bâtiment est un vieux corps de ferme, qui compte pas moins de 14 pièces, entouré d'un terrain de 80 hectares. A leurs yeux, c'est l'endroit idéal pour élever leurs cinq filles, Andrea, Nancy, Christine, Cynthia et April. Un lieu calme, reposant, loin du petit appartement et de l'agitation de Willy Mantic, dans le Connecticut où ils vivaient jusqu'alors. L'emménagement à Harrisville sonne donc comme le début d'une nouvelle
0: vie. Pourtant, dès les premiers jours, la famille Perronne déchante. Il faut dire que le précédent propriétaire de la ferme a omis de leur raconter l'histoire des lieux. Le terrain est une ancienne plantation créée à la fin du XVIIe siècle. La ferme a été bâtie dessus en 1736, soit plus de deux siècles avant l'emménagement des Perronnes. Un lieu chargé d'histoire, donc, est marqué par des morts parfois violentes, et à en croire certains spécialistes du paranormal, l'endroit est potentiellement hanté. Mais ça, les Perronnes ne pouvaient pas le savoir. La loi, dans l'état du Rhode
1: Island, n'impose pas de fournir des données sur le passé des bâtiments que l'on met en vente. Le précédent propriétaire a donc attendu le jour de l'aménagement des Perronnes pour leur donner un conseil. laisser les lumières allumées la nuit. Ce fut le début de dix longues années de phénomènes paranormaux. Bruits suspects, apparitions fantomatiques, odeur de chair putréfiées, lits secoués à précisément 5h15 du matin, objets qui se déplacent tout seuls. Peu importe que la lumière soit allumée ou éteinte, les manifestations continuaient. Dans son livre « House of Light, House of Darkness », Andréa Perron, l'aîné des cinq sœurs, raconte que plusieurs esprits, des anciens habitants de la maison, ont vécu à leur côté pendant toutes ces années. Certains étaient calmes, voire sympathiques, mais d'autres étaient beaucoup plus
0: inquiétants. En particulier l'esprit d'une femme qui semblait prendre beaucoup de plaisir à tourmenter Caroline. La mère de famille est alors régulièrement malmenée physiquement. Dans une interview accordée à la sortie du film The Conjuring, Andrea Perron a expliquait que ce fantôme se considérait comme la vraie maîtresse de maison et voyait Caroline comme une rivale. Cela se traduit par des coups mais aussi par des apparitions en pleine nuit, durant lesquelles elle hurlait « Allez-vous-en » ou « Je vous entraînerai vers la mort et l'obscurité. » L'esprit malfaisant profitait également des absences de Caroline pour aller hanter, et parfois même toucher Roger, son mari. En parallèle, Caroline changeait peu à peu. Elle utilisait des mots anciens, elle changeait de voix, elle allait acheter des vêtements chez l'Antiquaire. Elle a commencé à porter des robes sombres d'époque qui n'avaient rien à voir avec son style habituel. Comme si elle devenait peu à
1: peu quelqu'un d'autre. En 1974, près de 4 ans après avoir emménagé à la ferme, la situation devient trop difficile à supporter. Les Perron décident de faire appel aux Warren, déjà célèbres dans la région. Ed et Lorraine Warren sont un couple d'enquêteurs du paranormal qui ont notamment travaillé sur le cas d'Annabelle, un esprit qui hantait une poupée. Au cours de leurs enquêtes, Lorraine a découvert que Caroline avait un jour ressenti une violente douleur au niveau du mollet. En examinant sa jambe, elle avait découvert une petite plaie parfaitement circulaire. Selon sa fille Andrea, c'était comme si on lui avait enfoncé une aiguille à tricoter dans la jambe. Un détail qui a immédiatement fait comprendre à Lorraine Warren à qui elle avait affaire.
0: Née en 1812, Bathsheba Sherman était l'épouse de Johnson Sherman, un agriculteur qui travaillait au début du 19 XIXe siècle près de la ferme des Péronnes. Femme au foyer, Basheba Sherman a officiellement eu un enfant, mais à en croire une légende locale, elle en aurait eu quatre, dont trois morts dans leurs premières années. Soupçonnée d'être une sorcière, elle aurait elle-même sacrifié ses enfants dans des rituels sataniques. Au cours de l'un d'entre eux, elle aurait planté une aiguille à tricoter dans le crâne d'un de ses bébés. Un meurtre parmi d'autres, même si toutes ces histoires sont évidemment invérifiables. Mais Lorraine Warren n'a toutefois eu aucun doute. Selon elle, les Perron avaient affaire au fantôme
1: d'une puissante sorcière meurtrière. Le cas de la famille Perron est sans aucun doute un des échecs les plus spectaculaires du couple Warren. Leur venue n'a fait qu'empirer la situation, qui a atteint son niveau le plus dangereux lorsqu'un soir, Lorraine Warren a organisé une séance de spiritisme. La séance a très mal tourné. « J'ai cru que j'allais m'évanouir », a depuis raconté sa fille, Andrea Perron. Ma mère a commencé à parler une langue qui n'était pas de ce monde, avec une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise s'est envolée et a traversé la pièce.
0: Sous le choc, les Perron ont ordonné aux Warren de quitter la maison et de ne plus y remettre les pieds. Une fois les chasseurs de fantômes partis, l'esprit de Batsheba, enfin si tenté qu'il s'agissait vraiment de Batsheba, a finalement quitté le corps de Caroline. Toutefois, son esprit et celui des autres ont continué à tourmenter la famille Perron pendant six ans.
1: La famille Perron a finalement déménagé en 1980, laissant derrière elle une maison à jamais marquée par le mystère et énormément de doutes sur la véracité de leur histoire. Et l'une des principales personnes à démentir à l'intégralité de toute cette histoire n'est autre que Norma Sutcliffe, l'actuelle propriétaire de la ferme.
0: Suite au succès du film The Conjuring en 2013, Norma Sutcliffe a vu des dizaines et des dizaines de curieux entrer sur sa propriété. Si elle s'était retenue de dire sa vérité lorsqu'Andrea Perron a publié ses trois livres sur l'affaire, elle a fini par s'exprimer en avril 2014. Dans une vidéo de plus d'une heure publiée sur Youtube, Norma dément
1: point par point l'histoire des Perron. Depuis qu'elle a acheté la ferme en 1987, Norma Sutcliffe a seulement vécu quelques phénomènes étranges. Des bruits de pas inexpliqués, des voix étouffées, une lumière bleue d'origine inconnue et un peu de brume à l'intérieur. Pour cette femme à l'esprit cartésien, tout cela peut s'expliquer scientifiquement et ne constitue pas une preuve d'activité paranormale. Elle a donc rassemblé le maximum de documents possibles sur les légendes qui entourent la maison et en est arrivée à la conclusion que tout était faux.
0: La ligne de Norma est claire. Les Perron et les Warren n'ont tout simplement aucune preuve de ce qu'ils avancent. Elle a confronté leurs dires à des documents officiels comme des extraits de livrets de famille, des actes judiciaires ou encore des coupures de presse de l'époque. Elle a même contacté plusieurs personnes liées de près ou de loin à l'affaire, et pour elle c'est incontestable, il ne s'est absolument rien passé dans la maison avant et après son arrivée.
1: Norma Sutcliffe n'est pas la seule à remettre en question la véracité de cette histoire, qui ne repose que sur des témoignages. Dans un dossier consacré à l'affaire réalisée par le grand quotidien USA Today, le neurologue Steven Novella rappelle que la plupart des dossiers traités par Ed et Lorraine Warren sont invérifiables et potentiellement inventé de toute pièce. Steven Novella connaît bien le sujet. Il est le président de la New England Sceptical Society, une association qui a contre-enquêté sur les affaires étudiées par l'association des Warren, la New England Society for Psychic Research.
0: « Les Warren sont très bons quand il s'agit de raconter des histoires », explique Steven Novella dans son interview pour USA Today. « On pourrait faire beaucoup de films avec les histoires qu'ils ont écrites, mais il n'y a absolument aucune raison de croire en leur véracité.
1: Les histoires des Warren ne seraient donc que ça, des histoires. Des histoires pas forcément basées sur des faits réels vérifiables, mais parfaites pour faire des films. Donc pas étonnant que le réalisateur James Wan ait voulu en porter quelques-unes à l'écran.
0: Il est l'heure maintenant de parler du film The Conjuring, mais avant, avant de commencer à parler voilà, de, des Warren et des Perron, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur le personnage de Norma Sutcliffe, qui est quand même un sacré personnage. <rire> euh, Charles, toi, toi, toi tu as vu la vidéo YouTube aussi, hein, je te, t'es, ouais. t'es allé voir ce que ça donnait.
1: Alors j'avoue, les 1 h 4 je ne les ai pas regardés en entier. Euh, j'ai, j'ai zappé quelques moments et, euh, et en fait, c'est une vidéo qui est. Euh, <rire> c'est mal fait, le son grisille, un peu comme euh, nos premiers numéros d'Inspire FRL. Oui, en fait. oui, ouais, c'est vrai. Le son est... Exactement. <rire> Ça, voilà, a... Le son crête un peu à certains moments. Euh, c'est un fond. Enfin, euh, le fond vidéo, ce sont des documents d'archives qui, euh, qui sont là pour attester de, de ce que cette pauvre Norma euh, essaie de nous dire, qui est du coup que euh, l'histoire a été inventé. Et je, je, comme tu peux l'entendre, il y a aussi un démon qui se balade, euh, puisque j'enregistre en ce moment même, dans le grenier d'une maison. De ta maison hantée, maison visiblement. Que je connais bien, voilà. Il y a des petits démons qui font bouger des bouts de bois. Mais donc voilà, oui, cette vidéo où en effet, comme, comme on le disait, euh, Norma Sutcliffe a l'air vraiment saoulé. Euh, vraiment saoulé, et à juste titre, puisque euh, comme tu le disais, on... on elle, euh, elle accueille, enfin elle accueille contre son gré, mais il euh, y a de nombreux visiteurs qui euh, du coup entrent sur sa propriété pour voir euh, la maison de The Conjuring. Et d'ailleurs on voit dans la vidéo qu'elle a mis pas mal de, de panneaux genre « No
0: trespassing »,« Ne rentrez pas sur la propriété privée », en fait elle est vraiment hyper saoulée, et c'est vrai que le, le but avec cette vidéo c'était vraiment de, de montrer aux gens qu'il n'y a rien à voir et arrêter de venir, et en fait elle s'est vraiment donné mmh. les moyens pour ça, elle, elle a bossé avec un... Donc un journaliste ce local, c'est comme ça qu'elle a réussi à obtenir autant de, de documents, parce que, alors pour le coup, même si la vidéo est vraiment euh, mal faite et tout ça, le montage est une horreur, euh, à l'intérieur, vous verrez des scans de, de documents euh, qu'elle s'est procuré qui sont assez, euh, assez éloquents, euh, notamment un échange de mails qu'elle a eu avec un historien local qui, à qui elle a demandé s'il connaissait la, la légende de cheval la sorcière. Et et là, c'est assez amusant. L'historien lui a dit que personne n'en avait entendu parler euh, avant que Caroline Perron et et les Warren en parlent. Donc, du coup, en fait, cette légende locale qui évoque les Warren et Andrea Perron serait en fait juste leur invention. Il n'y aurait pas eu de de, de rumeurs autour de cette base chez Bacherman qui serait une sorcière. Alors, il y a eu des rumeurs sur lesquelles elle aurait tué un enfant, mais euh, la sorcellerie, euh, pas du tout, en fait. Ce, Ce serait une invention de Caroline Perron et des
1: Warren. D'accord. Et d'accord. Et du coup, en, en, en 2015, euh, cette pauvre Norma qui était du coup... Donc le film est sorti en 2013, hein, le film de James Wan est sorti en 2013, on, on reprécise. En 2015, énervée, elle a annoncé qu'elle allait porter plainte contre Warner Bros. Donc la société qui a produit le film The Conjuring, puisque euh, la médiatisation de l'affaire avait un peu ruiné son quotidien. Et est-ce que tu... d'ailleurs, est-ce que tu sais si ça aboutit cette, cette plainte ou pas Eh bien non, toujours pas. En fait, euh,
0: elle avait dit toujours qu'elle annonçait qu'elle voulait porter plainte. Et en fait, depuis mmh. cet article qui était paru, je... Bah, je crois que c'était dans USA Today que j'ai, que j'ai vu euh, mmh. ça. Euh, en fait, y a... on ne sait pas vraiment s'il y a eu de suite. On ne sait pas si elle a vraiment euh, mis sa, sa menace à exécution et porté plainte ou non. Finalement, euh, j'imagine que s'il a demandé conseil à un avocat, il est... l'avocat lui a sûrement dit que c'était un peu compliqué de se lancer contre ouais. Warner Bros pour euh, un truc comme ça, où les ouais, mecs p'tit... qu'on face sont des avocats ouais. bien, bien vénères
1: donc, ouais, c'est puis surtout que la, les, les raisons, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait un film, c'est de la fiction, le film. Et à aucun si moment y a des dans le film, ils disent réelle, que
0: c'est ça. Il y quand... ouais. aucun moment dans le film, ils disent que c'est à cet endroit-là. Quoi. Enfin, il n'y a pas de, il oui. euh, ouais. a rien dans le film qui, qui montre que c'est euh, cette maison-là à tel endroit. Et même dans les nombreuses featurettes que tu as sur le, le DVD, le Blu-ray, où on voit la, la vraie ouais. famille Perronne parler. Euh, il ne donne pas l'adresse, quoi. Jamais. Alors il y a des photos, euh, ce qui fait que c'est plutôt facile à, à retrouver. Euh, S'il si y a une personne contre qui elle aurait voulu porter plainte, euh, cette dame ce serait plutôt contre Andrea Perron, qui elle, dans son livre donc, euh, House of Light, House of Darkness, met euh, beaucoup beaucoup d'informations, notamment euh, le nom carrément du domaine euh, de, de la maison, parce que donc c'est une ferme avec, euh, avec, avec des, plusieurs dizaines d'hectares autour. Et elle donne le, elle donne le, le nom, c'est le Hall de Arnold Estate, c'est, c'est un truc euh, a priori un petit peu connu dans le coin, près d'Arisville. Donc du coup, voilà, là, si tous les articles qui sont en ligne disent que c'est la, ma fameuse maison hantée d'Arisville, c'est euh, grâce <rire> au livre d'André Perron, en fait. D'accord. Et donc du coup, Warner Bros n'est pas... Euh... Non, puis Warner Bros sont droits dans leur bottes. Oui, voilà, exactement.
1: Exactement. Ok, bon ben... Bah, un... Euh, on, on laisse en suspens la pauvre Norma du coup
0: oui bah elle, elle continue à s'énerver régulièrement sur les réseaux sociaux hein, si, si les gens veulent ouais, aller voir ouais, ce qu'elle ouais, ouais.
1: on, on peut elle a un compte Twitter peut-être ou, euh, je, je pas, n'ai pas ou... trouvé de compte Twitter C'est mais euh, en
0: tout cas ouais, okay. elle poste des fois des enfin il y a de, 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 de temps en temps il y a des articles dans la presse locale genre le, le Providence Journal ce genre de choses où ouais. il, y a des, il y a des articles où, où elle s'énerve assez régulièrement je crois qu'elle s'était énervée à la sortie de Conjuring 2 parce que même s'il était plus question de la famille Perron bah il était encore question des Warren et donc du coup ça relançait l'intérêt en fait à chaque fois film du, du Conjuring Universe sort euh, elle s'énerve un mmh. peu la dame c'est mais ce qu'on comprend puisqu'il y a tout le <rire> temps des gens qui viennent chez elle quoi. Ouais. ça relance un peu l'intérêt pour le, pour le film original quoi. c'est ça D'ailleurs, le film original, euh, on va en parler tout de suite après cette petite oh, parenthèse sur tu le fais de
1: Alors tu vois, tu fais de très belles transitions. Hein. Ça faisait ça faisait quelques jours qu'on n'avait pas euh, qu'on avait pas enregistré ensemble, hein, puisque c'est vrai qu'on l'a pas reprécisé. Mais là, je, je reprends mon mon rôle hein, de, de Charles après le, l'épisode avec Mimi.
0: Un, un épisode. D'ailleurs, qu'en as-tu pensé, toi, qui n'étais pas là pendant cet épisode eh ben,
1: hein Je lis. Alors cette euh, chose assez rigolote, j'ai pu écouter Inspiré de Faits Réels en tant, que, euh, en tant qu'auditeur, du coup, et pas euh, avec pas tous les, les petits a priori quand c'est toi-même qui fais le truc et que t'entends euh, des petits défauts partout et que t'es toujours énervé jamais satisfait. Euh, là, j'ai pu l'écouter euh, de manière euh, complètement détendue euh, et euh, honnêtement, tu veux savoir honnêtement ce que j'en pense Ouais. C'était un des meilleurs, oh. c'était sans problème un des meilleurs, mais sans déconner, c'était euh, genre... Euh, c'était parfait. Ouais, c'était, mais c'est pas pareil sont toi. super... Euh... <rire> j'avais, dit, j'avais dit que je reviendrais Mais non, mais en vrai, le, 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 le travail, enfin, le, la connaissance de Mimi sur Stephen King était... Euh était complètement euh, complètement bien intégré à, à tout ça et, et donc euh, non 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 je, j'étais content et je tenais, je tenais à le dire je tenais à revenir je voulais pas revenir comme ça euh, en faisant euh, comme si de rien n'était hop euh, je, je, je réendosse mon, mon costume de charles et tout et tout euh, euh, bon, je, je voulais quand même bien préciser que. Bah écoute, tu,
0: je suis très apprécié. heureux de te compter parmi nos nouveaux abonnés euh, <rire> après cet épisode. <rire> et d'ailleurs, je, je profite pour dire un truc aux éditeurs. Je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais en tout cas si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un petit euh, truc caché à la fin du dernier épisode sur ça. Euh, c'est juste après le générique, parce que des fois, les, les gens coupent pendant le générique. Euh, là, à la toute fin du générique, vous entendrez un magnifique rire diabolique de Charles. <rire> que si vous ne l'avez pas encore j'ai, entendu, j'ai, je vous le conseille fortement. <rire> est-ce qu'on en reviendrait pas au film euh, The Conjuring oui, si, si. Euh, qui est un film, film qui nous a marqué tous les deux hein, puisque euh, déjà ça a ouais. signé là, je pense définitivement notre amour pour James Wan et surtout euh, notre intérêt mm-hmm. pour ce qui s'est développé après ce film le Conjuring Universe donc Conjuring 1, 2, euh, Annabelle et euh, mm-hmm, il oui. y a également The Nun mm-hmm. qui va bientôt arriver je crois mm-hmm. qui, qui est en production
1: et d'ailleurs on en profite pour faire la boucle, puisqu'il y a un an aussi, c'est, Déjà, le, hein. c'est, le, c'est le moment des disclaimers, c'est le moment des, c'est le moment des apartés, c'est le moment des apartés, et il y a un an, euh, même, ouais, il y a, c'est ça, hein, je me dis pas de bêtises, c'est un c'était an un il y a un, ans, c'était un an, c'était le 31 octobre 2016, un an, hein. euh, sortez notre premier numéro sur Annabelle,
0: un épisode avec et un là, son atroce,
1: quand on aujourd'hui, on est désolé on vous, vous déconseille de réécouter, en fait, aujourd'hui, ou tout simplement, on vous déconseille de l'écouter. Il y a une version un peu plus clean qui est disponible sur YouTube, si,
0: si ça vous intéresse. Mais, mais le, le premier épisode sur SoundCloud est un petit peu compliqué à, à écouter aujourd'hui. Mais n'ayez crainte, il n'est pas impossible qu'on, qu'on revienne sur l'histoire d'Annabelle, qui était très intéressante, hein, d'ailleurs, euh, peut-être plus tard. Je pense qu'il il faudra en reparler d'Annabelle. Notamment, il y a eu Annabelle 2 qui est sortie... Je Et pense oui. qu'il faudrait peut-être faire une update, mais on, on verra ça pour plus tard. Alors du coup, Conjuring, s- s- dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé Eh ben, écoute, j'ai euh, beaucoup aimé euh, déjà le, le fait qu'il y ait une tension constante pendant tout le film. C'est un truc qui mm-hmm. manque, je trouve, dans pas mal de films d'horreur, où on te on te fait dans la plupart des films d'horreur aujourd'hui, on te fait pas peur du début à la fin. C'est-à-dire qu'il y a un, il n'y a pas une angoisse qui c'est vraiment une succession a, de jumpscares ouais. et là dans mmh. ce film là en particulier Conjuring je trouve qu'il y a une, une tension qui est présente du début à la fin et c'est ça qui me plaît principalement je trouve et, et je ne sais pas ouais. ce que tu en penses toi tu, tu aimes bien cette tension aussi tu l'as ressentie euh,
1: alors j'aime, j'aime bien je l'ai ressentie mais après ça reste euh, la, la tension il y a des scènes qui font peur je trouve qu'il y a des scènes qui font vraiment peur et on reviendra dessus on fera un petit top 5 des scènes mmh. euh, plus ou moins plus ou moins flippantes Euh, Je trouve que la tension, elle est douce, elle reste assez douce, tu vois. On a des moments de pause, on a des moments... euh... D'ailleurs, ça fait partie aussi des trucs que je n'ai pas aimé dans le film, c'est-à-dire que j'aime bien euh, notamment le fait que la musique soutienne cette tension... Ce qu'on a souvent chez James Wan, dans beaucoup de films d'horreur évidemment, mais que, mais que je trouve le, le, le crew autour de James Wan fait, fait particulièrement bien, c'est une musique avec ouais, des petits violons, des petits violoncelles, des trucs comme ça, qui, qui, qui vont soutenir un peu les, la, la tension. Après, il a, je trouve qu'il la casse à certains moments, cette tension, et moi je trouve ça dommage, notamment, et euh, là, ça va être, euh, c'est le moment de mon coup de gueule. Dans les fils de James Wan, dans, autour, disons, plutôt de euh, Insidious, Conjuring euh, et, et quelques autres, il se sent obligé, <rire> j'ai l'impression, d'avoir un duo comique, ou un duo, qui, un, duo euh, euh, un, peu, un peu normal, un peu à l'extérieur, en fait. Et euh, qui va être euh, comme ça, un petit, peu, euh, un petit peu détaché de l'action. Euh, ou qui va prendre, euh, qui va avoir des petites répliques, euh, des petites répliques comiques dans *Insidious*, dans tout, dans tous les *Insidious*. Euh, il y a un, un, un duo un peu Ghostbuster qui travaille avec euh, avec la protagoniste euh, la, qui s'appelle Elise, avec la qui est la, la, la chef, voilà la la, la chef du groupe euh, qui est la médium et euh, on a euh, on a un, un, un petit duo alors il me semble qu'en plus ils sont euh, si je dis pas de bêtises ils ont une carrière d'acteur en, en comédie euh, ces gens-là et ils font peut-être il me semble il, il me semble qu'il y en a au moins un qui fait du one man show écoute je ne connais euh... pas leur carrière
0: mais en tout cas si c'est le cas on peut dire que ça se ressent en l'image sont, euh, ouais. ils sont ouais eux, eux je les trouve très bons dans donc le, le duo dans Insidious, Ouais. Euh, dans le registre comique je les trouve très bons je trouve que ce qu'ils apportent ils c'est sont, il y a des vraies euh... respirations dans Insidious grâce à eux c'est moins ouais, le cas dans a, c'est vrai de de que ça
1: en apporte mais euh, moi je serais tenté de enfin, moi je serais tenté au bout d'un moment d'ailleurs dans Intidius ça m'avait pas choqué je trouvais ça plutôt sympa mais en fait je trouve que c'est un motif récurrent et là, on a un duo, alors on n'a pas, pas re-résumé le film, hein, mais on peut, on peut le faire rapidement, il y a la famille qui s'installe dans la maison, des petites apparitions, les Warren qui sont interpellés au moment où ça commence à devenir un peu dangereux, et en fait, jusque, voilà, ça monte un peu jusqu'au climax, hein. le, la structure du film d'horreur est très classique et très respectée globalement, et on a un duo qui est composé de, d'un assistant, si je ne dis pas de bêtises, c'est un assistant des Warren qui, qui est là un peu pour la technique, Exactement, euh, c'est lui. qui est pour, pour, pour enregistrer, pour vérifier. Que c'est lui qui est, passe bien, qui est là installer pour, pour le matériel, installer les magnétophones, pour mettre les caméras en place, voilà, les déclencheurs automatiques, voilà, les ben, petites photos. Comme les, comme les deux de euh, News en fait. Voilà, ouais exactement, c'est vrai qu'ils ont, ils ont le rôle de la technique, et il y a un, un, un policier. Qui, qui l'accompagne, un policier qui est sceptique sur le travail des Warren et, euh, et, c'est, et il, même si c'est pas un vrai duo comique euh, comme on a pu l'avoir dans Insidious, c'est un duo qui est là pour détendre où on va avoir des petites répliques euh, du, du type euh, ah euh, il, il pensait que mais non les bruits que vous entendez c'est un courant d'air à un moment donné le policier se retrouve avec un bleu et l'autre il fait ah tu crois que c'est le courant d'air qui t'a fait un bleu et, c'est, et là ça m'a <rire> j'étais un peu saoulé J'étais un petit peu saoulé parce que j'avais envie de rester dans la tension du film. Euh, j'avais envie que euh, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'au climax qui, et là encore, c'est un truc que je trouve un petit peu raté. Et je crois qu'on est d'accord sur ce
0: point. Oui, en fait, c'est marrant parce que Conjuring, euh, moi, je ne l'avais pas vu depuis, je pense, deux ans. Euh, je l'ai vu une fois mmh. au cinéma et donc une fois en Blu-ray. Euh, au cinéma, j'avais pris une claque de ouf. En Blu-ray, j'avais trouvé ça toujours bien. Et là, en le revoyant, euh, on voit beaucoup plus les défauts. Et c'est vrai qu'il y a, il y a des problèmes dans ce film. Et tu as raison, effectivement, la, le, le climax, la, la scène finale, euh, pour moi, est, est complètement ratée.
1: Ça ne ça, ouais. ça fonctionne pas. Il y a un truc qui ne va ouais. pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et notamment, je pense qu'on on, on va faire un petit top hein, de, de, des scènes qu'on, qu'on a bien aimées ou qui... Qui sont considérées comme flippantes euh, notamment le fait que le, la première partie du film est très bonne je trouve même là plus que la première partie il euh, y a, toute y a l'exposition, plein de scènes de tension ouais toute l'exposition est vraiment chouette il y a plein de petits euh de petits mécanismes qui fonctionnent bien. Il jouent à Colin Maillard. Enfin, elle joue les, les, les cinq sœurs. Elle joue à Colin Maillard dans la maison. Donc elle se retrouve avec des bandeaux sur les yeux à se balader. Donc évidemment, on sait que ça va revenir. On se projette. On sait que euh, ouais, c'est seulement ça. Euh, mais en plus, on sait qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire que elle n'ayant pas connaissance du danger, nous ayant connaissance du danger on sait qu'elle peut, peut s'approcher techniquement de quelque chose de dangereux euh, sans s'en rendre compte, et c'est quelque chose qu'on a à plusieurs, à plusieurs reprises. Donc ça, il y a plein de petits trucs comme ça qui fonctionnent bien, euh, qui, qui sont des, des, de chouettes mécanismes.
0: Et d'ailleurs, euh, outre les ressorts horrifiques, bien. au début du film, il y a, y, a, y a des plans qui sont, qui sont magnifiques, et moi, il y a notamment mmh. euh, un moment qui me plaît énormément, j'avais oublié que le film... Enfin, il ne s'ouvre pas là-dessus, mais c'est une des premières scènes, en tout cas, euh, sur euh, ce, ce faux plan-séquence de présentation de la maison, où on suit tous mm-hmm. les personnages euh, qui emménagent à l'intérieur. La caméra passe par la fenêtre, puis après, elle repasse. Euh, on, on suit tout le monde. On se demande, d'ailleurs, comment le plan a été, euh, a été réalisé. C'est, c'est hyper bien fait. C'est quelque chose que tu retrouves dans, au début de Conjuring 2. Il commence un petit peu de la même façon pour euh, exposer le lieu. Et j'avais oublié à quel point c'était euh, aussi bien réalisé. C'est euh, voilà, ouais. c'est, tant qu'on était dans les points positifs avant de passer dans les points négatifs... Oui, on
1: fait les deux en même temps. Je, euh, <rire> je, je
0: voulais juste noter ça, euh, que le, voilà, la, la première scène de présentation de la maison, on voit tout de suite comment, comment elle est foutue en l'espace de, de quelques dizaines de secondes euh, sur un plan qui est extrêmement bien fait je trouve.
1: Voilà, c'était juste ouais. mon, mon, et mon euh, point positif. Et, et tu, t'as, d'ailleurs, tu as raison de le mentionner parce que ce plan, il... Il nous, il nous donne, disons, euh, des informations, enfin, il nous fait nous sentir d'une certaine manière, c'est-à-dire que quand ils rentrent, la famille Perron, euh, dans le film, dans la maison, ils rentrent dans la maison, ils sont joyeux, et c'est un plan, en fait, je pense que le, ce plan séquence, euh, c'est un plan qui est très vivant, euh, ça s'agite dans, de tous les côtés parce qu'ils euh, déménagent. Euh, du coup, les, les cinq sœurs euh, ramènent leurs affaires, elles sont contentes. Euh, tu as euh, la, la femme et le mari qui, euh, qui, qui, sont, qui sont heureux d'aménager dans cette nouvelle maison qui, est, qui, qui a l'air d'être au calme à côté d'un petit lac. Et en fait, c'est, ça montre bien cette, cette, cette scène d'introduction, ce, 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 ce faux plan séquence. Et tu raison de dire que c'est un faux plan séquence parce qu'en effet, il doit y avoir quelques petites coupures numériquement rattrapées, mais euh, tu as raison de le mentionner, parce que ça montre, on va dire, la vie de la famille, et le fait que ce sont des gens qui sont joyeux, euh, qui ont l'air contents, et ça dénote du coup avec la suite du film, où tu as une sorte de descente aux enfers, parce que c'est ça un peu le... Ouais, Le truc du film, c'est que de c'est plus, plus en graduand. plus, la famille va commencer à rentrer dans la peur, dans l'angoisse, et on, on voit avec ce plan séquence que c'est quelque chose qui n'était pas du tout là au, au, au début. Donc ça nous fait fait sortir du, du, disons, de, on aurait pu appréhender la famille comme étant une famille à problème, tu vois. Et à ce moment-là, ce plan séquence n'aurait pas du tout eu lieu d'être de la même manière. Mais là, du coup, on suppose que c'est les les possessions, l'horreur, la terreur qui va dégrader la, la vie de famille donc, la, donc terreur, de... la terreur elle se traduit à la
0: fin donc du coup par cette dernière ouais. scène d'exorcisme dont tu dont avais commencé à parler tout à l'heure euh, qui, ouais. qui est ratée euh, à bien des égards
1: <rire> ben, elle, est, elle est ratée euh, elle est... en fait c'est dommage parce qu'elle tranche avec beaucoup de choses euh, du film le film est, est très posé, à un rythme Ouais, il est posé, mais euh, tu sais, on rentre tout de suite dans l'action. Enfin, on rentre, on rentre tout de suite dans le, directement dans le, dans, dans, le, dans le dur du film, en quelque sorte. Il hein. euh, y, y a un peu d'angoisse dès le début. Oui, il y a des apparitions Alors, assez euh, rapidement dans le
0: film. C'est vrai que ça commence vite.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est pas. Enfin, euh, on n'est pas dans un épisode de, de chair de poule où euh, la première. Euh, le premier truc flippant n'est pas vraiment flippant. Vous savez, c'est toujours. Ah non, en fait, c'est un chat. Ah non, en fait, c'est ceci. Là, il n'y a pas ça. Il ah, Y aura-t-il un reflet dans le miroir suite, et en fait, non. Euh... <rire> ah oui, il y a le. Si t'as raison, il y a le reflet du, du petit garçon. Euh... Mais euh... c'est ça que tu. Oui, c'est ça parce que la. La, la de du temps dans les films c'est
0: tu vois le miroir, tu fais ah mon dieu, elle va le refermer. Il y aura il y aura pas de pas de reflet <rire> dedans parce que du coup c'est... c'est le début du film et donc du coup va ouais, pas y avoir James Cameron, non et ben si. Non non. Mais... <rire> et <rire> pas là, non. Voilà.
1: <rire> et euh... et donc oui, en fait, ce ce rythme à la fin. Et ils essaient, on a l'impression, moi, la manière dont je l'ai ressenti, c'est que qu'il euh, y a une sorte, une sorte d'emballement et que cet emballement, ils essaient de lui donner un climax dans la scène de l'exorcisme à la fin qui, en fait, est une scène d'action. C'est une scène où y a de, tout le monde s'agite, euh, c'est, une, c'est une scène d'action et je trouve que ça dénote un peu de, de tout, le, tout le reste du film où tout tout est, euh, je sais pas comment dire, euh, on peut peut-être faire même d'ailleurs le, le top 5 des, 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 des trucs qui font plus ou moins peur euh, dans mm-hmm. le film maintenant, comme ça, ça aidera peut-être les, les gens à comprendre, mais il y a des choses où euh, on sent qu'il y a un peu de passivité, c'est des trucs, euh, voilà, euh, c'est des petites ombres, c'est des petits trucs, c'est des euh, c'est des, c'est des bruits, c'est, c'est des odeurs aussi, alors ça c'est très compliqué, hein, euh, euh, prendre le parti de... J'ai, j'ai trouvé ça un peu compliqué de prendre le parti, d'expliquer, qu'il y ait des odeurs euh, dans la maison et que ce soit la potentielle manifestation d'un démon. Bah, ça, c'est euh, quelque chose qui est cinéma. présent dans, dans l'histoire vraie telle qu'elle est racontée oui, par la Apéronne. Ouais, ouais, hein. Il y a effectivement cette ouais, odeur c'est, de
0: c'est, cher ces mauvaises odeurs. Donc, c'est, c'est, c'est peut-être pour, c'est coller, pour
1: ça. ça. que c'est pas pour ça que c'est cinématographique. Tu vois. Exactement, oui. C'est ça, je pense que ça fait partie euh, des trucs euh, qui, je pense, à mon avis, étaient un peu inutiles parce qu'à chaque fois... En plus, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire. La maison, elle a pas l'air de puer, tu vois. <rire> il y a, ça, ça a pas l'air de puer. Du coup, c'est un peu bête, parce qu'on nous dit, on a cette odeur euh, euh, putréfiée. Mais en même temps, il y a plein de moments où ça les dérange pas. Euh, il y a des moments où ils le disent. De euh, toute façon, nous, on peut pas s'en rendre compte, parce que bon, les bruits, les ombres, euh, tout ça on, peut, ça, on peut le mettre en image assez simple, et on peut mettre en image une odeur putréfiée avec quelque chose qui a l'air putréfié, tu vois. Mais là, en l'occurrence... Euh, on n'a pas ça, je trouvais ça un peu inutile Mais bon après c'est... Euh, voilà c'est, c'est pareil, j'arrête avec les trucs qui m'ont, pas, qui, m'ont, qui m'ont déplu parce que globalement, j'ai bien aimé le film. J'allais dire que, que tu vas arrêter, mais
0: malheureusement, si on fait le top 5 maintenant, les deux premières du top 5, <rire> tu les as pas aimées.
1: Okay. <rire> non, j'ai, ouais bah, les, les, bah, les deux premières du top 5, pour moi, le, le top 5 des scènes, euh, des scènes d'horreur classées de la moins flippante à la plus flippante, euh, pour moi, c'est tout ce qui tourne bah, autour des... Euh, ben, autour des corbeaux déjà le, le délire qu'il y a avec les oiseaux qui, se, qui, se, qui s'éclatent contre la maison et à la fin euh, cette scène où on est censé avoir peur parce qu'elle est enfermée il y a une, une des sœurs qui est enfermée dans la voiture et, euh, et il y a des corbeaux qui cassent la fenêtre mais enfin pff. Non quoi, je ne sais pas si c'était une référence à millionième euh, référence à Xbox, très honnêtement
0: mais... que je n'ai pas lu les trois livres d'Andrea perron <rire> J'ai lu seulement des extraits, <rire> mais en tout cas dans tout ce que j'ai lu, euh, il n'est pas <rire> fait mention euh, d'oiseaux qui s'écrasent euh, contre la maison. Euh, en tout ouais, cas, c'est absolument bah, pas mis ouais. en avant. Donc, euh, à moins que ce soit dans les dossiers Warren auxquels on n'a pas accès, puisqu'on précise qu'en fait le film est soi-disant basé sur les dossiers des Warren et pas sur le, le bouquin euh, d'Andrea. Euh, mmh. d'ailleurs ils disent au tout début du film que euh, c'est basé sur un dossier des Warren qui n'a jamais été mentionné dans un de leurs livres parce que, alors, soi-disant, l'affaire était tellement impressionnante que du coup ils l'ont gardé pour eux et qu'ils l'ont pas mis dans leur bouquin <rire> non mais c'est... <rire> voilà, on, on en est là, quoi, c'est, c'est les Warren hein. on reviendra plus tard sur pourquoi les Warren c'est, des... c'est, c'est sans doute des escrocs, mmh. mais euh, voilà, en, en tout cas c'est, c'est pitché comme ça c'est en mode, c'est basé sur un dossier de, des Warren dont on n'a jamais parlé, donc peut-être cette histoire d'oiseau est et dans les dossiers des Warren, ce ne serait pas la seule différence qu'il y a avec l'histoire vraie d'Andrea.
1: Ouais. Mais du coup, ouais, c- cette scène, avec, euh, avec le coup de la putréfaction, euh, voilà, je trouve que c'est un peu raté. Donc ça, c'est le numéro 5, les corbeaux. Maintenant, numéro 4. <rire> euh, <rire> on aurait faire un petit... Euh... Euh, numéro 4, pour moi, c'est l'exorcisme. Euh, en lui-même, la scène d'exorcisme à la fin, euh, donc comme je disais, qui, qui, qui rate son qui rate le coche. Quoi. Alors, il euh, y a quand le, même deux trois trucs à sauver,
0: de... notamment visuellement. Je trouve ça assez malin d'avoir mis un drap sur le visage euh, de Caroline Perron pendant l'exorcisme, ouais, avec qui, cette scène où, où se... le sang jaillit et ça fait une tache rouge ouais. sur le drap blanc. Il y, y a des choses qui sont assez, assez bien faites, ou même quand le, le drap se fissure un peu et qu'on voit le visage de Sheba, puis euh, le, ouais. le, le drap revient et c'est re Caroline. Il y a deux trois trucs qui sont bien faits. Enfin voilà. C'est, mais c'est ça tranche un peu trop avec le reste du film. C'est c'est, vrai, c'est trop action quoi. Il y a un, y a un truc. trop action
1: et puis euh, je suis embêté parce que euh, des exorcismes on en voit beaucoup au cinéma. Et ça ressemble un peu à ça. Et bah ouais,
0: oui, oui, c'est pas. Quand tu regardes c'est, des, c'est des, des que... films comme L'Exorcisme d'Emily Rose ou des, ou des trucs comme ouais. The, The Hunting in Connecticut ou, uh, ou The Last Exorcism, même le, le rite dans certains trucs, ça, a, les scènes mm. d'exorcisme sont tournées comme ça, en mode il ouais. y a un duel, mais un duel super héroïque. Pas, pas un duel comme, mm. comme dans L'Exorciste, parce que là, le duel dans L'Exorciste ressemble plus à un combat de boxe on l'avait dit. Là, on est sur ouais. un duel euh, euh, vraiment euh, prêtre super-héros contre, euh, contre créature de l'enfer.
1: <rire> oui, ouais, c'est, c'est vrai. Et je préférais la, la scène de l'exorcisme et l'exorcisme dans l'exorcisme. Et, euh, et à mon sens, bien plus réussi et bien plus angoissant. Et bien plus, euh, là, je ne sais pas, il n'y a pas de... En plus, il y avait des attaques dans l'exorcisme. Il y a des attaques personnelles. Il y a quelque chose de, 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 de violent, de personnellement violent. Là, euh... Ouais. Là, non, c'est, c'est, pas, euh... c'est juste, bah, je,
0: vais, je vais la tuer, alors laissez-moi tranquille. Ouais. Et t'as et, et Edouard qui fait, non, on sort de là, arrière des mens. Et, et après, ouais. voilà, bataille, bataille. Et ah, bah finalement, je m'en vais, on sait pas pourquoi. Mais ouais. elle s'en va. Mm. Donc, c'est...
1: Et ensuite, donc du coup, voilà. Numéro 3. Ah, tu veux rajouter un truc sur... Euh, non, non, non bon. on, peut, on peut passer au numéro 3. Numéro 3, euh, la scène de Colin Maillard ça faisait partie des... Ouais, voilà. <rire> Merci pour les bruitages. Euh... Donc, grosso modo, les cinq sœurs jouent à un jeu auquel elles ont... dans lequel elles ont les yeux bandés et euh, elles... elles tournent sur elles-mêmes. Les quatre autres vont se cacher et elles, ont... elles doivent sur demande de celle qui a le bandeau sur les yeux, tapées dans les mains et elles ont trois, elles ont droit à trois ou quatre euh, trois ou quatre essais pour pouvoir les, euh, les les retrouver juste avec le son. C'est un,
0: c'est un cache-cache avec avec de l'aide quoi. C'est ouais c'est voilà. Cache-cache les et yeux et bandés
1: euh... avec deux <rire> Et, euh, et c'est, c'est très bien trouvé parce que, enfin, c'est très bien trouvé. C'est le, le fait qu'elles y jouent dès le début et que dans les, premi- les premières fois où elles y jouent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de manipulation. Ça sert juste à magnifique. nous
0: montrer la, la maison et à nous préparer pour plus tard quand, ouais. il, quand le vrai truc va arriver. C'est nous habituer à, à comment ça, ce jeu ça. fonctionne et en même temps découvrir la maison pour qu'ensuite la mmh. vraie scène flippante de Konamaya arrive et celle-là, bah, du coup, voilà. euh, la prend bien dans la <rire> gueule.
1: Et celle-là elle fait, elle fait assez peur Il y en a, y en a même plusieurs hein. Il y en a plusieurs des petites scènes de Colin Maillard Il y en a une avec la maman notamment mm-hmm. Je ne sais pas si tu, euh, si, tu euh, si tu t'en rappelles Où la maman décide de jouer Avec, euh, avec une de ses filles euh, voilà, Oui, à, à oui ça y est Oui, oui bien, et, euh, bien sûr Et, ouais. et, et, et cette scène ça, ça, fait partie des, ça fait partie Des scènes que j'aime bien euh, donc, euh, car un a invité surprise
0: fille. se mêle à cette partie de Colin ouais.
1: <rire> la fille tape, tape les mains et, enfin on, la, la, on, on a le point de vue de la mère on, on entend euh, les mains qui tapent donc elle suit le bruit et là, elle arrive dans, la... dans une pièce. Et alors, là, là, on a un plan, en fait, où le... Le... la caméra suit la porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que le champ se découvre au fur et à mesure que la porte s'ouvre. Et ça, c'est un truc que James Wan fait très bien avec des grands angles. C'est ce que j'adore avec dans des grands c- angles. Dans euh... Ouais, c'est ça. C'est que tu, tu vois la totalité d'une pièce sans pour autant... Tu as l'impression de le petit effet caméra de sécurité dans un coin où euh, tu vois la totalité de la pièce ou un effet fichaille un peu dégueulasse. Là, c'est du grand angle assez propre où euh, où, du coup ben, tu tu vois un peu tout ce que la personne, du coup, des fois ne peut pas voir parce qu'elle est de dos, là parce qu'elle a les yeux bandés. Donc tu as un niveau de connaissance qui est plus élevé que la personne que tu suis.
0: Et en même temps, tu es un Euh, peu perdu parce que tu dis que la menace peut venir d'à peu près partout vu que l'angle est très grand et qu'il y a souvent beaucoup d'ouvertures. Euh, dans dans la pièce. Un d'ouverture, ouais, des, il y a, des petits détails qui couloir, peuvent Il y a un pouvoir, il y a une porte, enfin, il y a, mm. il y a on, on a l'impression que ça peut venir de n'importe quel côté de, de l'écran,
1: en fait. Ouais, ouais exactement. Et là, euh, donc la maman ouvre les yeux bandés. Elle ouvre la porte. Donc la caméra suit et ça ouvre la porte jusqu'à l'armoire, armoire qui était là avant euh, avant que les péronnes arrivent dans la maison et elle les portes de l'armoire s'ouvrent, donc la maman pense que c'est sa fille qui fait du bruit, qui essaie de se déplacer, donc elle lui demande de retaper dans les mains, et là, on a deux mains qui sortent des vêtements qu'il y a dans l'armoire, sans que pour autant voir le corps, on voit que les mains sont plutôt en mauvais état, et on entend à nouveau... Et c'est la maman... qui s... bon <rire> <vrai. rire> La maman se retourne, euh, les yeux bandés se dirigent vers l'armoire fouille. donc du coup en plus elle ne sait pas dans quoi elle met les mains elle a les yeux bandés et elle met les mains comme ça euh, dans les vêtements et il n'y a pas de il y a, y a personne alors du coup elle commence à flipper elle enlève le bandeau et là elle entend sa fille qui accourt dans le couloir et sa fille qui passe par la porte qui fait mais maman tu t'es loupé j'étais dans, j'étais dans la pièce à l'opposé <rire> Et là, tu as la maman qui regarde à nouveau réangoissée dans, le, dans, le, dans l'armoire, évidemment, il n'y a plus rien. C'est, c'est une scène comme ça où, où tu as des petites montées en tension euh, sans qu'il ne se passe rien de forcément très agressif. Et, et là, bah, ça, là moi, ça fait partie des scènes qui, qui fonctionnent bien sur moi. Euh, parce que ça, c'est le genre de truc qui, qui ça, 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 c'est un truc qui me met en tension, tu vois. Ouais, non, mais c'est... c'est un truc qui reste parce que tu, tu voilà, la, en fait, la maman qui flippe. Le, le, le
0: plan avec les deux mains qui, qui sortent de la, qui sortent de l'armoire et qui font clap clap, clap c'est. Euh, il était dans la bonne annonce d'ailleurs, je crois ce plan. Et, euh, c'est, ah ouais. et, 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 et c'est vrai qu'il est marquant, quoi. Il te, il est assez iconique dans dans le film. Tu t'en souviens bien, quoi. Mmh. Et euh, moi, moi je, en numéro 2, j'ai mis... Euh, d'ailleurs, je fais Numéro 2. Euh, en, en, en numéro 2, je mets une, une scène qui est m- beaucoup moins iconique. On s'en souvient moins dans le film. Mais que je trouve extrêmement bien faite, euh... notamment sur la montée en tension. Ouais. Euh, c'est la scène de Judy et Annabelle. Alors en fait, Judy, c'est la, mmh. c'est la fille des d'Eperon, qui est... Non, euh, des Warren. Euh, des Warren, pardon. Qui est, on le sait, euh, menacée par, euh, par la sorcière Bathsheba à un moment du film. Et donc, il y a une scène où elle a un peu peur dans sa chambre et où elle descend, c'est la nuit, elle descend jusque dans la chambre
1: des objets hantés que gardent ses parents. et euh... Ah oui, parce que, attends, on n'a on a, on a pas précisé, en fait, il y a, y a un petit peu deux plans de l'histoire, il y a le plan des Perron, le plan des Warren, et... En fait, euh, les Warren, on les voit en conférence au début, on les voit interviewés par un journaliste, et en fait, c'est une, c'est une scène qui expose un peu la maison des Warren, et notamment la cave qui existe pour de vrai, hein, on en avait parlé dans Annabelle, la cave des Warren qui existe pour de vrai, dans laquelle ils entreposent les objets qu'ils considèrent comme étant hantés, et donc du coup, la, la petite fille Judy euh, vit dans une maison pleine d'objets en qu'il y a une cave, dans, et dans cette cave, il y a des centaines d'objets potentiellement possédés. Et donc cette scène, moi je la trouve extrêmement bien faite,
0: C'est, elle descend donc, la nuit, les, les escaliers, alors ce, ce cadrage est, est magnifique, je trouve, où on, la, où on voit mmh. la petite Judy tout en haut de l'escalier, il y a une, il y a une fenêtre derrière elle, et tu as le, l'orage et les éclairs qui, qui d'un coup zèbrent la pièce, donc ça crée une source de lumière d'un coup, puis qui disparaît. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est magnifique le travail sur le son aussi pour retranscrire l'orage et tout ça c'est, c'est très très bien et j'ai trouvé que la scène retranscrivait euh, les, les terreurs d'enfant que tu as euh, quand, quand tu regardes cette scène ça te rappelle peut-être des moments où quand t'étais enfant euh, la nuit t'avais peur et tu essayais d'a, d'aller dans la chambre de tes parents pour, euh, pour, trouver pour, pour trouver du réconfort pour leur dire que t'avais peur tout simplement et où toute la maison devenait extrêmement inquiétante au moindre pas euh, t'es, ouais. t'es effrayé, t'es dans une tension et je trouve que cette scène-là, tout particulièrement, où on suit la petite Judy, euh, c'est, ça, ça te ramène complètement à ça. Tu, tu ouais. te mets à sa place, et la scène se termine sur euh, un, un truc euh, bien bien flippant, <rire> où ouais. sheba est dans, est dans une chaise à bascule, en train d'avoir Annabelle dans, dans, dans ses bras, donc la poupée Annabelle, et il euh, y a juste le, la tête de la poupée Annabelle qui se retourne vers elle <rire> <rire> c'est extrêmement flippant c'est, cette scène là est plus flippante
1: que l'intégralité du film Annabelle <rire> Oui, euh, je suis complètement d'accord le, la scène avec Annabelle dans Conjuring est plus flippante que le Les film deux Annabelle scènes avec Anna, suis suis on ne complètement... l'a pas mis dans
0: notre top 5 mais ouais. c'est vrai qu'il y a une scène d'ouverture avec Annabelle qui me rappelle un petit ouais. peu le début de Dead Silence qui est un autre film de James Wan et, euh, et je trouve que la scène aussi est, est très sympa mais elle est plus anecdotique par rapport au reste du film c'est, plus, c'est, oui, ça ne oui, oui. concerne pas les et voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas mise mais elle est sympa elle est, sympa. Donc elle voilà. est bien ouais. et d'ailleurs euh... ouais. et c'est tout ce que j'avais à dire <rire> sur la scène numéro 2
1: <rire> et euh, je rajouterais à ça qu'en plus c'est une scène qui sert euh, qui sert à... en fait ça sert à créer l'univers parce que c'est une scène qui permet le lien entre, entre, déjà entre Conjuring et Annabelle, mais c'est aussi une scène qui permet le lien entre Conjuring 1 et 2. Parce que si on avait euh, uniquement euh, le point de vue des Perronnes avec euh, les Warren qui arrivent euh, en tant que démonologues, comme euh, ils se font, je crois, appeler à un moment donné. Alors, Ed, Ed euh, dit qu'il
0: est démonologue et Lorraine euh, ouais. dit qu'elle est clairvoyante.
1: Mais... <rire> Voilà, en toute modestie. Euh, cette scène permet de faire le lien avec le, les films de l'univers puisque euh, on a Annabelle, on a la poupée, donc on a physiquement la même poupée que dans le film Annabelle. Hein, il ne change pas la forme de la poupée, c'est la même poupée. On comprend le, le, le danger qu'elle peut représenter. Mais aussi, on a le point de vue des Warren et de leur maison, de leur vie privée et de leur petite fille. Chose qui va servir dans, euh, dans, pardon, dans euh, Conjuring 2, puisqu'on va avoir à nouveau des scènes à l'intérieur de leur maison avec leur fille, avec cette fois le, le fameux tableau de, de la nonne, hein, dont on a déjà parlé dans, dans, dans cette émission. Mais c'est une scène, c'est-à-dire que si ces petites scènes avec Judy n'avaient pas été là, euh, le film aurait été beaucoup plus clos sur les perronnes, en fait. Oui. Et, et du coup, aurait peut-être moins, euh, le, le, l'espèce de, d'univers qui se, qui se met en place aurait peut-être, euh, aurait peut-être moins bien marché aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Oui, je suis
0: d'accord avec toi. Je suis complètement ouais. d'accord.
1: Je partage totalement ce, euh, ce, cette analyse ouais. et cette vision. <rire> on, est, on est d'accord. Et donc, on en arrive au moment du numéro 1. Numéro 1 Numéro 1, qui est euh, une scène qui a fait flipper euh, jusqu'à mon père, puisque j'avais vu vu Conjuring avec mon père au cinéma. C'est une scène qui n'est pourtant pas un un moment de climax, ni ni une scène.. C'est pas forcément une scène hyper importante dans la narration du film. En revanche, c'est une scène qui, je trouve, est bien faite et, euh, et renvoie à, à ses, ses, tous ces jeux euh, de caché absent, mais en même temps quelque chose que quelqu'un voit et, euh, et, et du coup l'angoisse née de cette un peu de cette dissonance, cette dissonance pardon, entre ce que certains voient et ce que certains ne voient pas. C'est euh, la scène où euh, deux des cinq sœurs en fait euh, sont dans la même chambre. Elles ont une chambre toute simple, voilà, avec deux lits, une place. J'ai oublié leur nom d'ailleurs aux au, au deux. Euh, mais disons que ce ne sont les, c'est pas les plus petites. Euh, c'est, euh, Je crois que c'est même deux, des, les deux aînés qui vivent, euh, qui vivent dans, la, dans la même chambre. Et donc il y en a, il y en a une qui... Euh, qui sent, enfin qui a le pied, vous savez comme, comme on fait euh, souvent, qui a un, une jambe dehors, une jambe dedans, quoi, dans la couette. Mais c'est parce qu'il fait ni trop chaud, ni Et... trop froid. Ça. Ni... Voilà, ouais. c'est ça, exactement. <rire> Et euh, le pied qui est dehors euh, se fait tirer au point que ça euh, tire toute, toute, toute l'enfant. Hein. Elle, elle, elle sort quasi, quasiment du lit. Et elle se réveille, et donc du coup, ça la réveille, elle fait « Ah, Nancy !» Voilà, c'est ça, c'est l'autre, il y en a au moins une des deux qui s'appelle Nancy. Elle fait « Ah, Nancy, euh, arrête de me tirer la jambe, c'est pas drôle, j'en ai marre. » Bon, évidemment, nous, on a vu le pied, on sait que Nancy n'a pas touché le pied. Ensuite, euh, je sais pas... D'ailleurs, je sais pas si je confonds, mais il y a deux scènes euh, comme ça, dans les, je sais pas si je les mixe, mais il y a deux scènes euh, qui se déroulent un peu de la même manière, où il y a une odeur de putréfaction, et là, elle fait, ah, euh, c'est le, Ce le petit moment comique de la scène, voilà, c'est ça, elle fait à ah, Nancy, ah, arrête de péter, ça, ça pue, et alors Nancy se réveille, elle fait, mais arrête, c'est pas moi, et tout, et tout.
0: Et là, il y a une sorcière et là... au-dessus et... <rire> de l'armoire. Non,
1: non, non, attends, t'as... Pas tout de suite, mais non, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, enfin. C'est pas celle-là, c'est la. Euh, le, son pied se refait tirer. La scène est, la scène est longue et la, c'est une scène qui a. Ah non, j'ai cru que tu parlais de la scène de tête. Parce
0: que le dents de c'est à ce moment-là. <rire>
1: Ah, c'est à ce moment-là ouais. bah alors, c'est, alors, c'est peut-être avec oui, celle-là que j'ai convenu sur le Non, pied. les, les pieds tirés, c'est, c'est la même scène. Le pied tiré, c'est la même scène. Non, j'ai juste, j'avais juste envie de, de parler de Prout dans, dans l'émission. Et voilà, c'est, c'est bon tout à ton noter. C'est hein. les deux scènes. <rire> j'ai mixé les deux scènes. Euh, et donc, elle se refait tirer le pied, cette fois en étant beaucoup plus euh, bougée. Euh, elle sort quasiment du lit. Et euh, là, elle se réveille. Elle se rend compte que Nancy est, est dans son lit et euh, qu'elle entend des petits bruits dans sa chambre. Chambre qui a une porte ouverte, qui n'a pas de lumière autre que la lumière naturelle de de l'extérieur. Et là, l'angoisse, déjà, qui monte, on va dire, très lentement, dans toute cette scène, c'est une scène qui fait quelques minutes, Euh, atteint son son summum au moment où elle passe la tête sous le lit, elle vérifie qu'il n'y a rien, et en fait, l'ombre créée par la porte... Euh, qui, est, euh, qui est ouverte du coup qui est complètement ouverte et elle est, elle est tellement ouverte qu'elle va jusqu'au mur euh, elle touche le mur quasiment cette porte va se refermer lentement mais l'ombre créée par la porte reste là et là elle se, la, la gamine se dresse dans son lit et commence à pleurer enfin à sangloter elle n'arrive plus à parler elle essaie de réveiller Nancy et elle pointe l'ombre du doigt et elle, et elle dit euh, regarde Nancy il y a quelqu'un qui nous observe et euh, cette scène est, genre, enfin, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est la scène qui m'a fait vraiment le plus peur. Elle pointe du doigt l'ombre, il n'y a rien, le, nous, on ne voit rien, et on ne verra rien dans cette scène, mais elle pointe, elle dit, regarde, il y a quelqu'un qui nous observe, Nancy ne voit pas, euh, s'approche, et elle dit, mais non, euh, elle bouge un petit peu la porte, elle fait, mais non, il n'y a, a personne derrière la porte, mais nous, on ne voit que de l'ombre, on ne voit que du noir, et elle se retourne vers sa petite sœur, elle dit, mais non, regarde, il n'y a rien, et là elle repointe du doigt elle, Nancy elle se tient debout derrière toi et, euh, et là la porte claque et, et voilà mais cette scène de juste euh, la gamine qui, qui sanglote en montrant du doigt une ombre en disant il euh, y a quelque chose et que nous on ne voit rien et que même sa sœur ne voit rien euh, je trouvais que c'était un des effets les, les, les plus réussis du film et c'est euh, une des scènes
0: d'ailleurs qui nous font dire que euh, malgré les, les petits défauts qu'on, qu'on a évoqués avant euh, le film est quand même très réussi et surtout fait peur c'est quand ouais. même son but premier ouais, ouais, ouais. le film fait peur euh, sans avoir recours au gore, sans avoir recours à, ouais. à trop de jumpscares aussi euh, ce qui est un petit peu ouais. un des soucis qu'on a dans les mmh. films de hantise actuels euh, je sais, c'est très bien fait Il y a, voilà, on n'a pas grand chose de, d'autre à dire euh, là dessus sur <rire> les bons points et les mauvais points voilà, euh, grosso modo mmh. c'est un très bon film
1: C'est un bon film, on a a aimé, et même même des années après, euh, même en le re-re-revoyant, ça ça fonctionne globalement très bien. On va en venir à une autre partie, que vous attendez
0: sans doute, les différences entre le film et l'histoire telle (rire) qu'il est racontée, puisque vous avez tous peur quand vous voyez qu'il y a marqué « inspiré de faits réels » sur un film. Euh, Bon, alors là, même l'histoire telle qu'elle est racontée est potentiellement entièrement fausse, donc rassurez-vous. Euh, mais là, <rire> on va quand même, euh, on va quand même voir les différences entre le film et l'histoire telle qu'elle est racontée par Andrea Perron. Hein, puisque nous n'avons pas eu accès oui, au ouais. dossier des Warren, euh, qui sont d'ailleurs, sans <rire> malheureusement, doute complètement euh, bidon- bidonnés. bidonné, hein, puisqu'on on va revenir sur les
1: Warren dans quelques instants. <rire> euh... Et je vais peut-être te laisser. Euh... j'ai Je sens que j'ai beaucoup parlé là. Je vais peut-être te laisser. Eh euh, ben, faire, écoute, euh, euh, oui, bah,
0: Je peux. Bah, oui. Tant qu'on était sur. Tout à l'heure, on parlait de de la scène finale d'exorcisme, il euh, y a une énorme différence euh, entre les deux, euh, c'est que, euh, donc a priori dans leur dossier, les Warren laissent entendre qu'ils ont réussi, alors qu'en vrai, pas du tout, mm-hmm. mais alors pas du tout, <rire> ils ont même euh, grave merdé, on peut dire, euh, ils sont restés que quelques mois euh, dans la maison, et euh, Andrea raconte dans son livre qu'elle est même pas sûre qu'ils aient bien identifié l'esprit maléfique. Parce qu'en fait, euh, ah. Sheba, la sorcière, euh, et ça d'ailleurs, la, c'est la, Norma Sutcliffe, l'actuelle propriétaire, l'a confirmé, euh, elle n'a jamais vécu dans la maison. Donc du coup, c'est compliqué dans, dans la grande convention des, des fantômes et des esprits frappeurs qu'elle soit attachée à la maison, puisqu'elle n'y a pas euh, vécu et qu'elle n'y est pas morte. Donc euh, les histoires de sorcières, ça vient, comme on l'a dit précédemment, sans doute de Lorraine Warren et de, et de Caroline Perron, et rien ne prouve que la
1: dame était une sorcière. Et d'ailleurs, à ce, à ce titre-là, les, les Warrens euh, euh, vivent presque avec eux à un moment donné. Est-ce que ça, ça a été... Euh...
0: Oui, oui, ils sont installés, ça, été, euh, ça sont... c'est vrai. Ils sont installés avec eux Ils sont installés, ils sont installés bah, justement, je crois, quelques semaines, euh, du coup, pour vérifier D'accord. l'activité, euh, qu'est-ce qui se passait. Euh, donc, comme, comme Lorraine était, était médium, elle pouvait suivre à, à peu près en temps réel à quel niveau de, de galère mmh. on en était. Donc, euh, ouais. donc euh, ils, étaient, ils étaient présents à un moment. Euh, par contre, ce qui est très différent, euh, c'est que euh, dans le film, on a l'im... tout va très très vite. On a l'impression que les Warren sont arrivés au bout de quelques mois. À... Enfin, ils sont arrivés quelques mois après l'emménagement, alors que dans l'histoire, ouais, 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 euh, oui. l'histoire vraie, euh, ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés ans après quand même. Donc, euh, il y a quand même eu 4 ans. De... Ils ont été
1: sollicités. Euh... Ils ont été sollicités plus tard. Oui, beaucoup plus tard. Ils ont été
0: sollicités ouais. seulement 4 ans plus tard. Euh, parce que euh, des apparitions fantomatiques, euh, des esprits frappeurs si tu crois euh, Andrea Perron il y en a eu dès le début en fait, dès le premier jour euh, mmh. mais vraiment dès le premier jour quand le, l'ancien propriétaire a dit euh, laisser les lumières allumer la nuit, euh, ce genre de choses euh, juste après par exemple Andrea dit qu'elle a, dans son livre elle raconte qu'elle a croisé euh, un homme qui était dans le salon mais un homme ouais. genre, euh, elle, elle pensait pas que c'était un esprit au début parce que c'était comme s'il était en chair en os, tu vois, comme, vraiment physiquement comme si c'était vraiment un monsieur et euh, en fait euh, ses sœurs l'ont vu aussi et a priori il n'y a jamais eu de monsieur le, le, le propriétaire qui est, qui est venu <rire> était venu seul et donc <rire> du coup c'était un esprit et d'ailleurs elles l'ont revu par la suite cet homme donc euh, c'est ce, ce genre de choses il y en a eu tout le temps la mère voyait des choses euh, des ruptures brutales de température bon ça c'est classique hein. mais il y avait beaucoup beaucoup mmh. d'esprits si tu crois Andréa Perron euh, d'ailleurs dans le film on voit quelques autres esprits notamment le gamin euh, mais dans le film, il les montre tous comme des choses, comme des esprits euh, forcément maléfiques ou forcément qui sont là pour faire peur. Alors que dans les faits, enfin dans les faits, dans l'histoire racontée par Andreas, du moins, euh, c'était pas le ouais. cas. Euh, en fait, il y, y en avait plein, il y en avait même un qui était très sympa, a priori, qui, qui venait dire bonne nuit aux filles le soir, genre il leur faisait un il leur faire un bisou comme une grand-mère quand elle va coucher ses gamins <rire> tu vois c'est, ces petits-enfants si, hein, en mode allez le, mode, le oui, fantôme hein. bisou ouais le, le fantôme ouais, sympathique bah, euh, oui pas en, pas bisou à des petites filles en mode creepy hein, vraiment en mode, euh, en mode en mode papy quoi. <rire> donc, il y avait aussi <rire> des, <rire> euh, des fantômes qui étaient en mode euh, en mode loop tu sais on, on le voit un petit peu dans Insidious à la fin quand ils rejouent tout le temps la même scène bah là il y avait une... en mode loop euh, oui en, qui, qui ah, oui, boucle, euh, loop, avec deux os oui ok d'accord euh, il y a notamment, ça c'est André qui le raconte, elle voyait une mère de famille qui faisait manger euh, à, bah, à la famille dans la cuisine. Donc tu avais la, la famille fantôme qui était à table, elle les servait. Et il y a eu un petit effet, euh, ça c'est assez marrant, c'est André qui raconte ça toujours dans son livre, il y avait un petit effet les autres. C'est-à-dire que les fantômes ont pris conscience de la, ah, oui. de la présence de Caroline, la mère de famille, et pensaient que c'était elle le fantôme. Tu vois, un peu co- <rire> comme si les fantômes qui étaient donc en boucle n'avaient pas conscience d'être, d'être des fantômes c'est je, je trouvais ça assez assez foufou dans dans son oui, bouquin c'est... quand elle raconte ça ouais donc c'est ça c'est une des nombreuses une des nombreuses variantes entre le film et, et l'histoire d'Andrea c'est que voilà les, les fantômes n'étaient pas tous
1: méchants quoi c'est il faut, oui c'est il faut ça c'est préciser. ce qu'elle dit c'est que euh, j'ai aussi vu une interview d'elle euh, à la télé euh, ça n'a pas été que des moments d'angoisse hein. ça, bah,
0: c'est pour ça que son livre s'appelle euh, House of Light, House of Darkness c'est parce qu'il y, eu, euh, mm. y a eu des moments durs il y a eu des, des beaux moments dans, dans leur vie ils ne seraient pas restés mm. 10 ans euh, dans la maison si oui, ça voilà. avait été mm. que l'enfer tout le temps quoi. Donc euh, ça, c'est, c'est, voilà, ça, ça fait partie des choses euh, qui ne sont pas montrées dans le film on a l'impression qu'il y a un enfer du début à la fin mais limite ça s'est apaisé après le départ des Warren en 74 en fait les six dernières années ont été relativement D'accord. tranquilles. Comparé... Euh, voilà, en fait, les, les Warren, quand ils sont arrivés, ils ont juste foutu le bordel. Et euh, c'est, c'est pour ça qu'ils se sont fait virer, limite, à coup de pied au cul de la maison, en fait.
1: Mmh, oui, oui, d'ailleurs, c'est, 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 c'est quelque chose qu'on peut mentionner dans les, dans les différences et, et les similitudes entre le film et l'histoire vraie, c'est que euh, le père... Visiblement, n'était pas euh, trop pour une intervention des Warren. Ah oui, pour lui, c'était dans complètement la vraie des vie. Branches, hein. euh, le... ouais, là, c'est
0: Ro- Roger Perron, euh, il est... c'est... Il ne... déjà, il n'y croyait pas, et euh, en plus, il... Mm. il pensait que même dans l'optique où tu y crois, ils vont faire mm. que empirer les choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Et c'est un truc qu'on retrouve un petit peu dans le film. On le retrouve pas exactement de, dans, dans, dans ces termes-là. Mais euh, le père, euh, dans le film, au début, les enfants déjà ne sont pas baptisés. Euh, ils sont pas, euh, les, les parents ne sont pas, sont pas croyants et au début il était très sceptique c'est-à-dire que c'est, c'est euh, Caroline euh, sa femme qui va voir les Warren et qui ramène les Warren et lui avoue que euh, au début hein, c'était pas trop c'était pas son truc mais bon dans le film il finit par être euh, finalement convaincu et euh, forcément quand t'as, un, quand t'as un exorcisme avec euh, ta femme qui change de tête et, euh, et qui s'envole sur une chaise j'imagine que tu, tu, tu changes d'avis mais vu que ça n'a pas eu lieu en vrai voilà. il est resté euh,
0: c'est resté insceptique. Bah en fait, dans l'histoire euh, vraie, en tout cas, le Roger Perron mmh. a fini par croire euh, qu'il y avait vraiment un truc d'esprit, mais euh, ouais. est toujours resté euh, très très froid par rapport aux Warren. Parce que à la fin du film, mmh. Roger Perron remercie les Warren, il y a un petit hochement de tête en mode de complice. Je remercie. Euh, oui, oui tu, euh, Ed lui répare sa voiture. Enfin, ils deviennent un peu papote, mais. Ouais, mais euh, il bref, bref, bien, c'est un quoi. petit peu ça. Hein. Alors ouais. que là, pas du tout. En fait, dès le début, Roger Perron, donc, du coup, ne, ne voulait pas que, que les Warren viennent. Il a d'ailleurs accueilli hyper froidement le fait que Ed, qui était donc, des monologues, mais aussi très croyants, euh, leur conseil de se tourner vers la religion que ça pourrait les aider et lui il était en mode mmh. bah, euh, je vois pas en quoi <rire> ouais. et en fait la séance de spiritisme qu'il y a eu à la fin parce qu'il oui, n'y a pas eu de, d'exorcisme euh, dans l'histoire vraie oui. ça s'est terminé par une séance de spiritisme qui a très mal tourné euh, d'ailleurs la séance euh, la... Caroline Perron a failli mourir hein, pendant cette séance euh, et c'est d'ailleurs mmh. pour ça que, euh, qu'il les a virés euh, Manu Militari de la maison quoi parce que Caroline était en train de saigner, parce qu'elle était tombée, qu'elle s'était fait une blessure à la tête quand elle s'était effondrée au sol. Et euh, les Warren ont dit qu'il fallait pas appeler la police ou une ambulance parce que sinon ça, ça allait foutre la merde, hein, on comprend, parce que bah, c'est, c'est pas des professionnels, euh, là il y a non-assistance à personne en danger, aggravation, enfin, les... clairement tu peux aller en taule, euh, parce que c'est toi qui as fait cette séance et la meuf est, est en train de perdre du sang, donc, euh... donc voilà, il voulaient pas contacter la police ou une ambulance. Euh, heureusement pour Caroline, Roger euh, avait quelques connaissances en, voilà, en, en soins et il savait qu'elle avait peut-être une commotion mais que ça pouvait s'arranger, donc il s'est occupé de sa femme et voilà, après avoir viré euh, limite à coup pied au cul les Warren et euh, voilà, c'est, 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 <rire> c'est ce qui s'est passé, et donc si c'est dans le film, euh, si dans le film ça se finit bien euh, c'est soit parce qu'ils voulaient absolument un happy ending pour le film, soit parce que dans leur dossier les Warren euh, disent que ça c'est bien fini. Ça peut être leur version, mais euh, selon Andrea, euh, non, non, ça, ça a été un échec total. C'est et pour elle, les films qui ont été faits, ils servent uniquement à. Donc là, je cite, hein, c'est ce qu'elle dit dans une interview, à glorifier la carrière des Warren. Elle a dit ça 40 ans plus tard, euh, après l'affaire, et elle dit que même Lorraine, euh, avec qui elle est toujours en contact, euh, lui, a, mm-hmm. lui a dit qu'elle était désolée euh, pour ce qui s'était passé et qu'elle euh, a reconnu elle-même que faire la séance euh, avec une médium sans beaucoup de préparation, euh, c'était une, une très mauvaise idée. Quoi. Donc c'est, elle, a eu, elle a eu droit D'ailleurs, à des excuses 40
1: ans après la, la séance de spiritisme. Ouais. D'ailleurs, les deux, et Andrea et Lorraine, ont été consultantes oui. euh, sur, sur le film. Donc elles ont dû être. Euh, ouais. Exactement. Elles ont aidé les scénaristes, visiblement. Oui, oui.
0: Euh, bah Andrea, c'est, c'est un petit peu no, c'est un petit peu normal puisque a elle a écrit quand même trois bouquins sur sur le sujet, donc elle a quand même beaucoup. De... Et puis ouais. surtout, elle a vécu l'histoire, donc euh, donc ouais, forcément, elle était là. Et il euh, y a aussi le côté euh, comme ils ont vraiment misé à fond leur com sur euh, inspiré de Faits réel. Euh, c'est c'était ouais. important aussi euh, d'avoir euh, d'avoir la, la, l'appui des, des Perron et des Warren, quoi.
1: D'ailleurs, ça fait partie de ces choses qui. Euh... C'est, sont fortement explicites et sont pas toujours... Enfin, euh, je trouve que c'est pas toujours euh, bien amené, mais c'est ces cartons euh, en début et en, et en fin qui te disent euh, euh, attention, euh, ceci est une histoire vraie et qui, à la fin, te disent euh, euh, les péronnes finiront par déménager, ceci, cela. Ouais, six ans après, en fait. comme des effets. C'est ça qui est
0: marrant, c'est qu'ils par c'est déménager des... genre en mode quelques mois plus tard s'ils avaient trop peur. Non, non, six ans après. <rire> <rire> c'est ça qui est, et, qui est marrant. Et puis même, c'est des effets de réel tellement... Euh... Enfin, c'est pas forcément utile, mais bref. bref. Bah, après, ça, ça a beaucoup aidé, je pense, le film à marché. Parce que c'est vrai que quand tu vois un film inspiré oui, d'une ouais. histoire vraie, ça, ça attire la curiosité. Mais après, quand même euh, même les gens qui l'ont vécu disent que le film euh, est, est un peu fidèle. Genre <rire> Andrea, elle, elle a dit qu'il y avait certes beaucoup d'éléments de vérité, mais qu'il y avait aussi quelques moments de fiction. Et que, mm. voilà, on, je, le, je le rappelle encore, euh, dans la réalité, ce n'était pas 100% horreur. Voilà. Andrea, elle dit qu'il y a des fantômes qu'il aimait bien, que quand ils venaient l'emmerder et qu'elle n'avait pas le temps, euh, elle leur disait de la laisser tranquille et ils partaient, genre des, des fantômes respectueux visiblement, et que euh, quand, quand les parents ont vendu la maison, donc euh, c'était 10 euh, c'était, euh, ans après avoir emménagé, donc c'était en 81, ou, en, ou fin 80 je crois, euh, Andrea et ses soeurs euh, ont été vraiment tristes euh, qu'ils vendent la maison parce qu'elles que mm. l'ont dit, elles, ensemble, en interview, malgré tout, c'est, c'était la maison, quoi. C'était la maison de leur enfance, mm. malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elles ont vécu. Euh, le fait que leurs parents décident de vendre et de s'installer ailleurs, ça a été un, un coup dur, quoi, pour elles. Donc, euh, on imagine que ça a été un soulagement pour Caroline Perron si le quart de ce qui est raconté est vrai, <rire> mais pour les filles, euh, mm. c'est, c'était, c'était compliqué, quoi. C'était, c'était pas facile. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'était pas 100% horreur, quoi. Euh, ok. Je vais, on, ah oui, bah je vais peut-être juste terminer sur, sur, comme tu disais, sur les Perron et les Warren qui validaient le film et qui ont surtout participé ouais. au développement. Donc, tu as dit qu'Andrea et Lorraine avaient été consultantes, donc elles sont venues sur le tournage. Il mm-hmm. euh, y a eu des entretiens d'ailleurs avec, euh, avec James Wan, ouais, et ses scénaristes. Avec les
1: scénaristes. Et, ouais. mm-hmm. euh,
0: et d'ailleurs, c'est assez marrant, euh, c'est une anecdote que j'avais trouvée sur, sur IMDB. Donc je, je... Généralement, elles sont justes. Alors, ils ne citent pas la source originale général, mais généralement, elles sont justes. Euh, qui disent qu'il y a eu une anecdote hantée pendant le, la préparation du film. <rire> et ça, c'est, tu, tu le retrouves dans tous les films euh, euh, paranormaux inspirés d'une histoire vraie. Il hein. ouais. euh, y a toujours une, une rumeur de trucs qui se serait passés sur, sur le, sur le <rire> tournage. Sur Annabelle, c'était un technicien qui s'était fait griffer. Là, là, c'est, euh, là c'est une conversation téléphonique entre les scénaristes et, et Lorraine Warren qui sont en mm-hmm. train de discuter de, de, de détails sur, sur, sur le script. Et la ligne se met à bugger. Et il y a des sons étranges, des grésillements. Et puis ça coupe. Je... Alors je pense que je vois pas trop ce qu'il y a de... d'hyper-paranormal euh, là-dedans. <rire> Moi non plus, Ils... ça m'arrive souvent. Ils avaient peut-être juste euh, pas de réseau. Hein? C'est... c'est quelque chose qui arrive. Et surtout c'est marrant parce que euh, Andrea Perron a été interviewé dans un podcast que j'ai écouté pour, pour préparer l'émission. Et il euh, y a un moment où euh, c'est pareil, genre euh, ça coupe, il, il, il parle par ah. Skype et d'un coup il y a une rupture de connexion et le, et le présentateur du podcast, donc c'est Brainwaves qui s'appelle le podcast, mm. le présentateur est en mode euh, « Ouh, il se passe un truc super bizarre, on vient de perdre la connexion avec, Chlo- avec, avec Andrea <rire> », euh, alors que justement on était en train de parler de ce passage où il y avait le fantôme, <rire> donc non, euh, (rire) ne surinterprétez pas tout euh, c'était peut-être juste un bug de connexion (rire) donc voilà oui Quelqu'un venait de lancer Netflix... Voilà, voilà c'est, ouais, c'est le Netflix genre de choses qui peuvent arriver. <rire> Sinon, sur le <rire> développement du film, il faut savoir que toute la famille a, a participé à, à des featurettes qu'on voit dans le... Mm-hmm. Alors moi, j'ai le Blu-ray, donc on le voit dans le Blu-ray, je ne sais pas si c'est présent dans le DVD. En tout cas, c'est des trucs qui sont présents sur YouTube aussi, si vous voulez regarder Les featurettes de Conjuring sont dispo sur YouTube. Et on voit notamment ben, Roger Perron, Caroline Perron, Andrea, Nancy... Euh... Tous, tous les vrais qui parlent et qui, qui racontent euh, leur version de ce vrais qui s'est <rire> passé. Voilà, pas les acteurs, les, les vraies personnes. Euh, d'ailleurs, les acteurs euh, Patrick Wilson et Vera Farmiga, euh, donc c'est eux qui jouent le, le couple Warren euh, pour préparer le mmh. tournage, sont allés chez Lauren euh, dans son musée de l'étrange au Connecticut pour, euh, pour s'entretenir avec elle, pour euh, développer ouais. les personnages ensemble. Et euh, Lauren Warren, qui était donc très très impliquée dans la production du film, euh, fait même un caméo à un moment. Euh, c'est... ah oui, oui, oui. c'est au début c'est pas au début c'est, en fait, c'est dans la... C'est la deuxième scène de... De... de cours c'est donc tu as mm. euh... donc, Patrick Wilson et Vera Farmiga qui sont en train de... de donner une conférence à laquelle assiste Caroline Perron c'est le moment où elle va aller les voir à la sortie de la conférence pour, pour leur dire de, de venir chez... dans sa maison pour chasser le mal et eh bien, dans les nombreuses personnes qui sont assises au premier rang de la conférence, il y a, il y a une petite vieille avec un air
1: un petit peu fou. Et eh bien, c'est Lorraine Warren. <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça. D'ailleurs, c'est, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du... Euh, on n'a pas commenté le casting. Euh, casting que, euh, moi, je trouve euh, vraiment pas mal, et notamment les cinq euh, Les cinq sœurs. Oui.
0: Oui, On les reverra,
1: vous, vous, vous aurez l'impression d'avoir déjà vu leur tête parce qu'elles sont toutes très jeunes, mais j'ai l'impression qu'elles ont déjà toutes tourné dans plein de films. C'est, c'est euh, un peu le cas pour certaines, mais... effectivement. Ouais, Il y, y en a au moins 2-3 qui, qui, ont, qui ont joué dans, dans plusieurs autres films et plusieurs blockbusters. Est-ce que tu, et, est-ce que tu les as en tête sont, Je trouve qu'elles sont toutes très bien. Quoi? Est-ce que tu les as en tête Parce que moi, je, moi j'en ai une. Le nom des actrices qui, non Que je me suis dit, j'ai déjà oui. vu cette tête quelque part. C'est... Bah il y en avait une c'était la version jeune de Jessica Chastain non euh, Ah oui c'est vrai euh, c'est pas, pas faux. Il qui... y en a une Mackenzie de... Foy qui effectivement non moi je parle de celle qui joue Stella, Christine. Il me semble que... qu'elle joue de Christine
0: alors Christine c'est une, de, euh... une des deux justement qui sont présentes quand il y a les scènes euh, très très flippantes que tu évoquais c'est celle qui a l'air ouais, d'avoir ouais, 12 ans à peu près euh, dans le film Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, elle est jouée par Joey King et c'est assez amusant parce que Joey King euh, a failli être dans le Conjuring Universe euh, de nouveau en fait c'est dans oh. un film euh, qui est réalisé par John R. Leonetti qui a donc réalisé oh. le premier Annabelle, le très mauvais premier Annabelle, mmh. et qui a sorti le même week-end que la sortie de, d'Annabelle 2, donc il n'est pas réalisé par lui, euh, un film qui s'appelle Wish Upon, I Wish, Faites un Vœu, qui n'a pas très, très bien marché en France, si je me souviens bien, mais qui a fait des audiences assez correctes aux États-Unis. Et euh, donc c'est un film qui n'a rien à voir avec l'univers Conjuring, c'est juste que le réalisateur euh, a participé à Annabelle, ouais. et que euh, l'actrice principale était dans The Conjuring, mais c'est un film de, euh, <rire> c'est un film de, de, de boîte à musique chinoise qui exauce tes vœux, et euh, forcément quand tu fais un vœu, ben, quelqu'un meurt, celle ne le sait pas au début. Et donc le personnage principal de ce film, l'adolescente euh, mal dans sa peau qui trouve cette boîte, est joué par Joey King, donc qui joue dans, dans The Conjuring. Et euh, j'ai beau détester mmh, copieusement euh, John R. Leonetti à peu près tout ce qu'il fait, ce film-là est relativement correct,
1: ça pourrait faire un direct tout Netflix mmh. pas trop mauvais. Voilà, c'est... <rire> d'accord. Voilà. Et euh, sinon, le, le couple Patrick Wilson-Vera Farminga, que moi je trouve fonctionne pas mal. Oui. Alors moi je les trouve moins attachants que euh... le couple
0: de, de Conjuring euh, de, de, de Insidious, pardon, Insidious. où il y a déjà Patrick Wilson mais euh, je Et trouve ouais. qu'avec Vera Farmiga oui c'est je trouve qu'ils alors c'est peut-être parce que c'est le deuxième film hein, mais je trouve qu'ils sont plus ouais. complices complexes dans Conjuring 2 il y a... la relation est mieux établie je trouve dans le 2
1: euh, ouais c'est vrai ça fait un moment que je l'ai pas revu faudrait que je le revoie mais euh, mais où t'as, ouais t'as son doute raison ouais. après voilà c'est peut-être le premier vrai que, que, je que je suis d'accord euh, c'est, c'est, c'est rose euh, j'ai oublié le nom de la, le prénom rose de l'actrice Burn. qui joue dans insidious ouais voilà rose bird qui est vraiment super je trouve j'adore cette actrice ouais. Qui, qui ouais qui a, et puis qui arrive bien à jouer euh, euh, le, le, la, la, la personne un peu impuissante, un peu, un peu, un peu débordée par, par les événements, je trouve qu'elle elle, elle, elle rentre très bien dans ce personnage-là, elle fonctionne, elle fonctionne bien comme ça, alors que Vera Farmigat euh, je trouve qu'elle joue mieux, elle est beaucoup plus forte en fait, elle fait beaucoup plus forte, beaucoup plus déterminée, beaucoup plus Mais après, ça c'est peut-être ce qui euh, est un peu dommage aussi, dans Conjuring rôles,
0: euh... où euh, elle est censée, enfin son personnage dans Conjuring est censé justement être assez blessé. Au début du, du film, il est
1: censé être blessé. D'ailleurs, c'est vrai que je trouve que ça, c'est pas forcément un truc qui est bien retranscrit. C'est dommage. Euh, le... Ouais, parce qu'elle elle apparaît, je trouve qu'elle apparaît très euh, forte. quand même toujours comme étant très forte. Ouais. Même plus forte que, que Ed. Ouais. Alors qu'au début ouais, du film, ouais.
0: ils essayent de ouais, nous ouais. expliquer euh, dans les dialogues et tout que Ed, lui, est plutôt au top de sa forme, mais que Lorraine, il voilà, ouais. y a eu un exorcisme qui s'est mal passé et, que, et qu'elle est pas bien depuis. Et en fait, ben bah, non bah, dans le jeu de l'actrice, elle a l'air tout à fait euh, forte, quoi. Donc, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est, ouais, assez, ouais. c'est assez dommage de ce point de vue-là. Et, ils sont... et après, c'est, c'est bien d'avoir ce personnage féminin qui est très fort. Quoi, parce que, très clairement, alors que j'aime beaucoup Patrick Wilson, hein, mais Vera Fermiga, je trouve l'éclipse dans, dans les films Conjuring, que ce soit dans le 1 et le 2, c'est vraiment elle qui prend, ouais, qui prend la caméra. Ouais. Quoi. Elle
1: est très bien. Ouais, mais il a ce, ce, ce défaut. Mais c'est aussi un défaut et les qualités d'acteur de Patrick Wilson. Hein. Patrick Wilson, il jouait dans Watchmen, déjà, et il jouait le, le hibou qui était le, le, un super-héros, certes, mais le super-héros timide et un peu... Un peu, rigide. Voilà, un peu renfermé de la bande. Et, euh, et je trouve que ça lui va bien, euh, en fait, ce type de rôle. Et que là, oui, c'est vrai que du coup, Vera Farmiga, qui est, qui est qui est, euh, qui, est assez, euh, qui est assez rayonnante et, euh, et qui, a une, qui a beaucoup de charisme en fait. Euh, je trouve que c'est vrai qu'elle elle joue euh, celle qui est censée être, euh, on va dire, en danger, celle, celle euh, du couple qui est en danger, mais euh, je trouve que dans le jeu de l'actrice et de l'acteur, du coup, euh, ça, se, ça se ressent pas trop non plus.
0: Et si tu peux me permettre une dernière dans différence coup... pour revenir, j'avais complètement oublié vas-y, cette différence vas-y. entre le film et l'histoire vraie, c'est au niveau du physique des personnages. Autant ouais. entre Vera Farmiga et Loren Warren jeune, il y, y a peut-être quelque chose. Autant entre Patrick hum, Wilson ouais. et Ed Warren,
1: il n'y
0: a absolument <rire> rien. Je vous invite à, à googler Patrick Ed Wilson Warren.
1: est beaucoup plus beau gosse, non ouais. <rire> Ed Warren,
0: c'est absolument pas euh, un beau gosse un peu musclé. Enfin, euh, il n'y a rien du tout, quoi. Enfin, c'est... Euh... Enfin, il pourrait être prof de philo, quoi, Ed Warren. C'est, mmh. <rire> c'est, c'est dur pour les profs de philo, ce que j'ai dis. Que, que, oui, que, que, quelle image
1: tu as de les, les profs non, de non, philo Non, mais il me rappelle, tu fond. vois,
0: genre un prof d'histoire géo que j'ai pu avoir au collège. Tu vois. C'est, c'est un ah, petit okay, peu d'accord. ça. Il, il fait pas. Euh, Patrick Wilson, il a, une, il a un physique un peu plus super héroïque, quoi. Donc, c'est... Oui, Alors ouais. que Ed Warren, c'était un mec assez lambda, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, c'est pour ça. Ça, ça m'avait fait marrer de, de voir parce que à la fin du film Conjuring, ils te mettent les, les deux photos et mettre les, les photos vrais. Des, des vrais et, tu vois la différence. et quand t'as vu Patrick Wilson pendant tout le film et que tu vois le vrai de Warren, tu fais ah ouais. <rire> c'est,
1: c'est, ouais c'est pas tout à
0: fait la, tu, la même tu... personne
1: je, je suis d'accord mais même tu dis qu'avec Vera Farmiga ça se sent moins quand même, Vera Farmiga elle est magnifique ah oui non mais c'est euh, oui. Lauren Warren c'est, c'est, pas, <rire> c'est pas Vera Farmiga non plus je hein, pars dans quoi. le style et dans la manière
0: de se de, de, ah, de, 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 de se tenir euh, oui non parce que oui effectivement physiquement ouais. Vera Farmiga et Lauren Warren c'est, c'est pas tout à fait la même personne quand même ouais. Mais ouais, euh, elle comme euh, ce comme même côté euh, un peu mystique dans la manière de se déplacer et tout ça. Et je trouve que chez mmh. Ed Warren, ouais, il y a un côté un peu plus vrai. bonhomme euh, que chez Patrick Wilson, qui lui a un port assez, euh, euh, comment dire, à, ouais, assez ouais, ouais, noble, ouais. tu vois, dans la manière de, de se déplacer. Et oui, et aussi physiquement, ouais, c'est, 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 oui, c'est, c'est, pas, c'est pas tout à fait la même chose. Et bon, ça, ça, ça vient aussi du fait qu'on est sur un film hollywoodien où euh, on glamourise un peu tout oui. le monde. Et forcément, quand tu veux faire une série de films sur un. Sur un duo d'enquêteurs du paranormal, euh, bah, là c'est Hollywood et fait comme ça, ils prennent,
1: ils prennent des beaux gosses. Quoi. Donc, euh, même les cinq sœurs, elles sont toutes super choupies, oui, elles ben. sont
0: toutes. Euh... Non, puis Roger, Alors, et Caroline, enfin, tous, tous les personnages non. du film, voilà, sont. Voilà. C'est, 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 c'est. C'est un des. Un, c'est, on va oui. dire que c'est hollywoodien. C'est...
1: <rire> c'est hollywoodien, ouais, voilà. Ça aurait pu coller un peu plus euh, à la réalité des faits. Des euh,
0: est-ce qu'on a d'autres anecdotes sur le film
1: Oh, je crois qu'il y en a une qui se déroule aux Philippines. Ah oui, effectivement, oui. Qui se déroule aux Philippines, et oui, parce que certains cinémas, euh, du coup, on fait, une, on fait appel à des prêtres oui, ça, catholiques pour ça, bénir ça les spectateurs. La, ça oui. m'a
0: rappelé les, les bordels qu'il y avait eu à la sortie de l'exorciste, <rire> en salle où les gens se ouais. sentaient très mal. Ouais, non, là c'est, c'est chaud. Ouais. Aux Philippines, où effectivement ils ont fait appel à des, à des prêtres catholiques pour venir euh, bénir les spectateurs avant le film. Euh, parce que euh, certains d'entre eux avaient, euh, et là je cite, ressenti une présence négative après avoir vu le film, ils se sentaient pas bien, donc ils <rire> avaient besoin d'être bénis avant quoi, histoire de, de mmh. voir le film euh, en étant le, le mieux équipé euh, spirituellement parlant. <rire> J'ai trouvé ça assez rigolo. <rire> tout le monde avait
1: son petit crucifix, tout le monde avait son petit truc. Ils sont très croyants film hein, bon donc euh,
0: c'est, euh, c'est ouais. peut-être pour ça. Ouais. Et dans le film aussi. Hein. Dans le film aussi, effectivement. Et euh, et j'ai... Ah oui, j'avais une dernière anecdote, je viens, je viens de la retrouver. Euh, pareil, hein, c'est un truc que j'avais trouvé sur IMDB, il me semble, où euh, toujours dans, dans le bullshit marketing autour du film sur les, <rire> sur les phénomènes paranormaux qui se seraient passés, euh, James Wan dit qu'il a été témoin d'un truc bizarre. Euh, il dit qu'il venait d'adopter un chiot. Et qu'un soir où il travaillait sur le script, le chiot a eu un comportement étrange. C'est-à-dire qu'il regardait un petit peu partout dans la pièce, il se mettait à fixer des endroits vides, il se mettait à grogner sans raison, et c'est tout.
1: <rire> ah oui, c'est vrai que les chiots sont tout de suite. Non, ouais, bon. non venant d'un chiot, ça, ça n'a rien d'étonnant. J'ai hein. bah, oui, alors... peut-être jamais vu de petit chien, je ne sais pas, mais bah, euh, c'est un chien. C'est que ces grandes tailles, tu en vois, qui
0: communique là-dessus ouais. en mode. De... Ouh, c'est un truc super <rire> étrange. C'était un chiot, il s'est c'est... mis à. À faire des trucs de chiot. <rire> enfin bref, c'est cette magnifique anecdote qu'on va, qu'on va oh peut-être va... passer à la fin de l'émission. Euh... Oh oui, je crois qu'il est temps. Alors, ben, euh, question rituelle, mon cher Charles, euh, est-ce que ça colle hein, à
1: l'histoire hein ben ça colle si euh, ça dépend de, de votre point de vue et si vous croyez au témoignage des, des Perron non hein. si euh, vous y croyez oui c'est plutôt fidèle euh, avec euh, tout un tout le truc de temporalité qu'on a du coup évoqué le fait que l'histoire vraie se déroule sur beaucoup plus longtemps et le fait que les Warrens là, sont des branques aussi dans, dans la réalité et le fait de, ouais, voilà, et le fait que des Warrens, les Warrens sont en effet des, des branques et que là euh, en effet euh, ça, ça, pour les besoins sans doute euh, cinématographiques l'action est euh, réduite dans le temps, les Warren sont euh, un peu plus héroïsés, en tous les cas, en effet, leur, leur carrière est un peu plus mise en valeur, mais si vous ne croyez pas, euh, et vous auriez plutôt raison, j'aurais tendance à dire, euh, au témoignage des et eh ben évidemment, ça, ça ne colle à rien, ça ne colle à rien, c'est, c'est, c'est de la fiction. C'est, c'est de la fiction. Disons que ça colle à une histoire qui est déjà une histoire. Mais après, si on, est plus, euh, on est presque plus dans, dans une adaptation littéraire au final. Hein. Je suis en c'est, train c'est, de, c'est un petit de, peu ça. Dire, hein. Mais après, c'est, voilà, euh, c'est plus... Euh... Quand,
0: quand, tu lis que, quand tu lis les propos d'Andrea Perron, euh, bah, selon elle, ça s'est vraiment passé. Donc pour elle, son bouquin, ce n'est pas une ouais, fiction. Ouais. Euh, pour beaucoup ouais, de gens, c'est... Ça peut, c'est plus une fiction. Enfin, c'est vrai que quand tu le lis, ça ressemble à une fiction. Mmh. Mais pour elle, c'est, pour elle, c'est la réalité. C'est ce qu'elle dit. Donc on va lui. Donc on va dire que pour nous, pour les besoins de l'émission, ça colle. On va... Voilà, ça colle
1: à l'histoire d'André Péron
0: à peu près. Voilà. Et est-ce
1: qu'on adhère à ceci Et, eh ben, oui. Oh, j'ai envie de dire oui, carrément, euh, carrément, c'est, c'est bien fait, c'est un bon moment, je trouve que ça fonctionne bien, c'est, c'est, c'est efficace sans être euh, trop bébête, ça joue pas trop sur les jumpscares, enfin sur les jumpscares disons en abondance, il y a une bonne tension qui se met en place tout au long du film, il y a des moments plus ou moins ratés, on l'a dit, hein, ou pas forcément même plus ou moins raté mais qu'on a plus, nous plus ou moins aimé euh, comme la scène d'exorcisme qui est un peu un hors de propos et qui d'ailleurs euh, on, on l'a souligné hein, mais n'est même pas ne s'est même pas déroulée dire qu'ils auraient peut-être mieux fait encore de, de coller à cette euh, à cette euh, réalité de la séance de spiritisme qui tourne mal, euh, plutôt que d'inventer un exorcisme qui au final dénote un peu de, de, du, du reste du film, mais en dehors de, de, quelques, de quelques menus défauts. D'autant plus que je, reste,
0: un, un, je précise que dans, par rapport à l'histoire vraie, que euh, Edouard N'avait pas le droit hein, de, d'exor- de, de faire des exorcismes. Euh, les, oui, les exorcismes, oui. c'est quelque chose de, d'assez réglementé, euh, on en a parlé dans l'épisode sur l'exorciste. Euh, Ed Warren n'étant pas prêtre, il y a des monologues, mais il n'est pas prêtre. Euh, alors, il avait le droit à certains passe-droits parce qu'il avait des connexions assez fortes avec l'église, donc il avait le droit de faire certaines choses que j'ai plus en tête, mais en tout cas, les exorcismes n'en faisaient absolument pas partie. Donc, euh, non, non, si, le, le vrai Ed Warren ne connaissait pas le rituel et Romanum, il ne savait pas faire ce genre de choses, quoi. Donc, euh, donc ça voilà, il faut, faut encore le préciser, cette scène d'exorcisme mais est... Entièrement fausse, mais bon, si elle n'avait pas été là, euh, c'était compliqué de finir sur euh, les Warren qui sont virés à coup de pied au cul, alors que c'est censé glorifier leur carrière. Quoi. C'est un ouais. peu plus compliqué. Exactement. Et euh, pour revenir c'est sur C'est le... une bonne conclusion. Hein, juste pour, hein, juste ah pour non, revenir tu, sur mon monadère, tu... j'aimerais juste donner un conseil. Ah, si, ah, euh, si jamais vous avez l'occasion, alors je sais que des fois il y a des projections qui s'organisent, euh, des, des rétrospectives, ce genre de choses, si vous avez la possibilité de voir The Conjuring au cinéma, euh, c'est beaucoup ouais. mieux euh, parce que je, me, sou- je ouais. me souviens avoir eu un très 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 bon souvenir de la première fois que je l'avais vu au cinéma euh, un peu moins euh, sur euh, DVD et là bon, bah, forcément j'étais sur un écran beaucoup plus petit donc c'est, euh, le film fonctionne toujours mais moins bien et je pense que c'est un film qui prend toute sa mesure notamment grâce aux au plans extrêmement larges de, de James Wan qui font monter l'attention c'est un film qui marche très bien euh, au cinéma pour rendre hommage voilà, à, ce, au, au, à la manière dont les plans sont composés et à la musique qui est hyper importante euh, dans le film Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On en a fini J'en ai fini, c'est bon, c'était juste le dernier détail que je ajouter.
1: Et oui, parce que ça commence à durer, à, à durer cette histoire, hein, mine de rien. Mais j'ai l'impression que nos,
0: nos épisodes ça... inspirés de faits réels durent de
1: plus en plus longtemps. <rire> c'est... Voilà, on va aller sur un podcast de deux heures maintenant. Euh, un petit mot pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, euh, sur notre page Facebook euh, inspirés de faits réels, sur notre compte Twitter. Oui, at IFR Podcast. IFR Podcast. Et évidemment sur iTunes, sur SoundCloud, euh, lâchez des coms, hein, comme on dit. Allez-y. Euh, donnez-nous euh, votre des avis sur étoiles, l'émission. Euh, mettez voilà <rire> des 5 étoiles sur Facebook. Le plus important, mettez des 5 étoiles sur iTunes. C'est là que c'est là que ça compte visiblement. Euh, sur ou sur sur SoundCloud ou, ou ailleurs. Euh, petit euh, petit truc de fin pour vous dire. Euh, mais vous avez déjà dû vous en rendre compte, euh, si vous avez écouté euh, Tristement Tragique, le, notre dernier épisode de Tristement Tragique, ou, euh, ou que vous êtes euh, un podcastos euh, un peu hardcore, ou que vous suivez euh, euh, Henri Michel nous... sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà, <rire> tout simplement. <rire> euh, on a lancé un autre podcast. Oui, nous... On a lancé un autre podcast. Nous avons une autre émission de... euh, qui s'appelle
0: le, ouais, le Bureau des Mystères, voilà. que vous pouvez retrouver euh, toutes les deux semaines. Euh, c'est un podcast ouais. dans lequel on a une mission, c'est recenser... Tous les mystères, l'intégralité des mystères. Donc c'est une, c'est une belle mission que nous a confiée Henri Michel, que vous connaissez sans doute, euh, bah pour Rivière à détente, pour Spoiler arrière, enfin pour tout ce qui est les, les productions Rivière à feuille. Player Lambda. Player Lambda, également. Mmh. Euh, pour, Grande pour
1: époque. Player Lambda.
0: Donc euh, donc voilà, c'est une émission euh, qui, qui démarre, hein, mais on, on espère que ouais. que vous l'écouterez, qu'elle vous plairait, euh, qu'elle vous plaira pardon surtout. Donc euh, donc voilà, je sais pas si tu veux dire deux mots là-dessus,
1: Charles aussi. Bah oui, le fait que déjà on a on a du coup arrêté tristement tragique mais ça voilà euh, qui, qui était une émission que que, que que l'on affectionne et que l'on affectionnait hein mais mais que, voilà qui recoupait un petit peu aussi certaines choses que que, que l'on peut faire dans dans le bureau des mystères donc on a préféré euh, euh, se concentrer sur le bureau des mystères qui, euh, qui est un qui est un beau projet qui est un beau enfin euh, j'étais très content c'est une belle
0: c'est émission c'est, euh, c'est... c'est chouette que, dont le concept nous, nous vient d'Horé Michel qui a pensé à nous euh, en, 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 en quand il a cherché quelqu'un qui, qui pourrait être intéressé par ce genre d'émission euh, donc voilà c'est, c'est c'est une émission qui mise beaucoup sur l'ambiance avec une très belle production sonore un très beau montage de la part euh, d'Horé Michel mm-hmm. qu'on, qu'on félicite ici donc, euh, donc voilà oui. vous, vous nous direz ce que vous en pensez vous nous laisserez des commentaires sur, sur nos différents comptes sur les réseaux sociaux
1: <rire> euh, bon bah ça va être le moment de vous dire de vous souhaiter une bonne nuit hein, bonne nuit de... c'est, c'est, c'est l'heure d'aller se coucher hein, ça y est là ah c'est bah, il tard oui. Et... <rire> et, euh, et du coup on vous dit euh, on vous dit à la prochaine ouais. hein. on vous fait des gros bisous gros bisous gros bisous